0: Herzlich willkommen zu Vorarlberg Live am Freitagabend. Es ist einer dieser Tage, an denen klar scheint, was passiert. Es wird in Kürze ein Lockdown verkündet, der dritte Lockdown, den Österreich in diesem Jahr sieht. Wir haben für Sie eine mehrstündige Sondersendung vorbereitet, Wir werden nach Wien ins Kanzleramt schalten, wo in dieser Minute eine Pressekonferenz beginnen sollte. Unsere Informationen besagen allerdings, dass diese erst in einigen Minuten, gegebenenfalls auch erst in einer halben Stunde beginnt. Äh, inzwischen haben wir interessante Gesprächspartner hier ins Studio in Schwarzach eingeladen. Und ich freue mich, dass bei Vorarlberg Live heute Arbeiterkammerdirektor Rainer Keckheiß und uns zugeschaltet, ich vermute aus dem Regenzerwald Wirtschaftskammerpräsident Hans-Peter Metzler sind. Einen schönen guten Abend, die Herren.
1: Schönen Abend ja, aus schönen Brief
0: dem schönen Bregenzerwald. Wenn wir kurz zusammenfassen, Herr Präsident, was wir bislang wissen, was wir bislang vermuten, was unsere Recherchen bisher besagen, dann tue ich mir relativ leicht zu sagen, es scheint unausweichlich, dass ein dritter Lockdown angekündigt wird. Die Bundesregierung hat das am Nachmittag paktiert und auch in zahlreichen Videokonferenzen mit unterschiedlichen Landeshauptleuten, aber auch äh, die Wirtschaftskammer, das Tourismusministerium mit den Seilbahnen. Da liefen viele Abstimmungscalls heute Nachmittag. Es müsste also, in Teilbereichen einiges schon bekannt sein und die Informationen, die auf dem Tisch liegen, die sind ein Lockdown, der bis 18. Januar dauern wird, anschließend für alle, die sich nicht testen lassen, eine weitere Woche Lockdown, und all jene und das ist das, die eigentliche Neuerung die sich einem Antigentest unterziehen, können sich aus diesem Lockdown dann freitesten. Das scheint ein Modell zu sein, das eben in Zukunft ähm, valide sein soll, dass es die Möglichkeit gibt zwischen getesteten und ungetesteten Menschen. Zu unterscheiden. Was das für die Wirtschaft heißt, das ordnen wir gleich ein. Und meine erste Frage, Herr Wirtschaftskammerpräsident, wäre: Was heißt ein weiterer mehrwöchiger Lockdown für die Wirtschaft?
1: Ja, Herr Riedmann, es ist eigentlich sehr, sehr anspruchsvoll. Es ist eine Achterbahnfahrt, die wir uns so nicht vorgestellt haben. Der dritte Lockdown jetzt, der uns bevorsteht, obwohl wir jetzt das erste Mal das Gefühl hatten, man hat einen gewissen Plan, eine gewisse Strategie. Jetzt schaut es wieder anders aus. Wir waren zwar ein bisschen inhaltlich, ein bisschen vorbereitet vom Gefühl her, zumindest nicht aus Wien, weil wir gesehen haben, was in Deutschland passiert, was in Holland, in der Schweiz, überall um uns herum passiert, dass, dass wir mit dem vielleicht auch noch rechnen müssen. Aber jetzt ist es da und diese Achterbahnfahrt, die halten wir als Wirtschaft nicht mehr lange aus. Und wir haben jetzt schon ein gewisses Verständnis, natürlich für diese medizinischen Notwendigkeiten, aber wir müssen, glaube ich, eine Strategieänderung herbeiführen und wir können die Wirtschaft nicht so quasi wie ein Lichtschalter, Licht ein, Licht aus, äh, anmachen, ausmachen. Das wird so auf Dauer nicht funktionieren. Und wir richten hier vielfachen Schaden an, den wir erst später aufräumen und jetzt noch gar nicht sehen. Und wir haben keine Freude mit dieser Geschichte. Aber wir müssen sie so zur Kenntnis nehmen. Aber es sollte der Letzte sein. Und das ist jetzt wirklich eine, eine ja, ein Hilfeschrei fast schon. Aber ich habe das Gefühl, dass es nicht Die letzte Welle sein wird und der letzte Lockdown, weil wir auch wissen, dass wir äh, abseits der Testungsstrategie, abseits der Tracing-Verbesserungen und abseits vor allem äh, der bevorstehenden Möglichkeiten, dann auch wirklich zu impfen, äh, noch lange in dieser und zwar lange im im nächsten Jahr noch in dieser Situation sein werden. Und ich bin echt gespannt, wie wir das aushalten sollen. Und ich hoffe, dass da die Politik und die Entscheidungsträger ein bisschen mehr Gefühl entwickeln für die Bedürfnisse der Unternehmer, der Kleinen, der Großen, weil das ist nicht so einfach, wie das alles ausschaut für uns.
0: Wir haben hier einen kleinen Sozialgipfel sozusagen äh, in unserem Studio, Arbeiterkammerdirektor Rainer Keckheiß. Zuletzt äh, hat selbst die Wirtschaftskammer darauf verwiesen, Harald Mara tut das heute auch wieder, dass Österreich eines jener Länder ist, in denen am stärksten gefördert wurde, in denen am stärksten die Folgen des Lockdowns ähm, kompensiert wurden. Teilweise vielleicht schon ein bisschen eine Überförderung in manchen Branchen, in manchen Bereichen. Große Konkurse hat Vorarlberg noch nicht gesehen, noch keine großen Entlastungswellen, einige Betriebe, die äh, sich ver- äh, verkleinert haben, die die Mitarbeiter entlassen mussten. Äh, was heißt das äh, für die Arbeitnehmer?
2: Naja, es heißt einmal zum einen oder zum Ganz einmal allgemein gesagt, für die Arbeitnehmer ist die Situation genauso schwierig wie für die Unternehmer. Das heißt, in der Frage sitzen wir alle in einem Boot und wir waren deshalb auch immer der Meinung, dass es richtig ist, stark zu fördern, sofort zu helfen, damit die Wirtschaft, quasi der Konsum angekurbelt wird und die Wirtschaft am Laufen bleibt. Wir haben jetzt ein eine Zweizeichnung in der Wirtschaft. Es gibt Bereiche in der Industrie, die laufen hervorragend. Die arbeiten sieben Tage die Woche, haben Überstunden. Sie wissen kaum mehr, wie sie die Aufträge arbeiten können. Und dann haben wir natürlich die kleinen Handelsbetriebe, Gastronomiebetriebe, persönliche Dienstleistungen, die wirklich darunter leiden. Und hier hat man, so finden wir zumindest bis jetzt, relativ gut geholfen von der öffentlichen Hand. Ich meine, man darf nicht übersehen, hier sind Milliarden fließen hier und sind schon geflossen. Und das ist auch richtig so. Was das Problem ist, dass man den Arbeitslosen, ich sage das immer wieder, den Menschen, die auch davon getroffen sind, der Arbeitslosigkeit, der völlig Unverschuldete, die sitzen jetzt auf 55 Prozent ihres Einkommens, wissen sie kaum, wie sie über die Runden kommen. Hier müsste man nachbessern. Das ist eine alte Forderung von uns und wir verstehen überhaupt nicht, dass man im Zuge dieser sehr, sehr großzügigen Wirtschaftsförderung nicht auch ein bisschen auf Gerechtigkeit geschaut hat und sagt, okay, alle in einem Boot, alle kriegen ein bisschen was, ja? Das da ist die Regierung noch Taub auf diesem Auge. Da kann aber die Wirtschaft nichts dafür. Das ist eine politische Entscheidung. Das Zweite ist, und das machen wir schon mehr Sorgen eigentlich, ist die Schließung der Schulen. Ich meine, die Eltern, die berufstätig sind, wie machen sie das mit den Kindern? Wie sollen sie die Kinder quasi beim Home-Learning unterstützen? Das ist extrem schwierig. Also die Zeit vom ersten Lockdown bis jetzt hat man eigentlich verschlafen in der Politik, um hier gerüstet zu sein für sowas. Und ich glaube, und das, da möchte ich anknüpfen an das, was der Hans-Peter sagt. Der entscheidende Punkt wird sein, wie kommen wir aus der Krise heraus, wie schaffen wir es, dass wir zuerst einmal eine hohe Rate an Testungen haben und dann aber sofort auch eine hohe Rate an Impfungen haben. Und da geht es darum und da wäre ich auch dafür, dass der Gesetzgeber klare Regelungen schafft, dass man sich impfen lassen muss in bestimmten Bereichen. Es muss nicht überall sein, aber in bestimmten Bereichen finde ich es unverantwortlich, wenn sich Leute, die im Bereich Gesundheitswesen sind, schon jetzt ankündigen, sie lassen sich sicher nicht impfen. Die arbeiten mit kranken Menschen, mit schutzbedürftigen Menschen und erlauben sich die quasi Überheblichkeit über die wissenschaftliche Evidenz hinweg zu sagen, nein, aber impfen lasse ich mich nicht. Also das wird ein ganz schwieriger Punkt sein. Und hier, glaube ich, sind wir alle gefordert in der Politik und in Interessensvertretungen, dafür Stimmung zu machen, dafür zu werben auch, dass wir uns auch impfen lassen und damit möglichst schnell aus dieser Krise herauskommen. Weil, wenn das wirklich länger geht, kann es schon so weit kommen, dass es auch zu Massenarbeitslosigkeit kommt und zu großen politischen Verwerfungen. Und ich glaube, das wollen wir alle nicht.
0: Wirtschaftskammerpräsident Hans-Peter Metzler, der Harald Mara, der österreichische Wirtschaftskammerpräsident, hat mir in einem äh, Gespräch lange erklärt, wie das... Äh wie, wie die Aufteilung funktionieren soll. Zunächst eben, dass unterschieden wird zwischen Getesteten und Nicht-Getesteten, auch in der Wirtschaft. Dass zum Beispiel Getestete Zutritt zu einem Hotel, zu einem Restaurant, auch zu einem Geschäft haben. Ungetestete gegebenenfalls nicht. Und dass das in weiterer Folge dann auch etwas sein könnte, was auf Geimpfte oder Ungeimpfte weitergeht. Wie sieht denn die Realität am 18. Januar dann aus, wenn... Wie ein Lockdown sich anfühlt, wissen wir zwischenzeitlich. Aber wie würde das aussehen, wenn dann die Geschäfte wieder öffnen und dafür unterschieden wird, ob man geimpft oder ungeimpft, getestet oder nicht getestet ist?
1: Ja, auf diese Abwicklung bin ich auch gespannt, wie man das wirklich dann in der Praxis umsetzen sollte. Ich möchte nur ganz kurz auf den, auf den Rainer Keckes eingehen. Der hat vollkommen recht. Gott sei Dank haben wir eine breite, diversifizierte Wirtschaftsebene an unserem Standort. Wir haben die Industrie, die noch in vielen Teilen sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben das Baugewerbe, Baunebengewerbe, Handwerk, wo noch wirklich äh, fleißig gearbeitet werden kann, wo die Aufträge auch da sind, wo, wo wirklich viel zu tun ist. Und wir haben die andere Ebene, wie er auch erwähnt hat, die anderen Ebenen Handel, Tourismus, äh, Dienstleister, Körper, Körpernei-Dienstleister, aber auch andere. Die, die jetzt eben in, in riesigen Problemen sind. Und die Frage ist jetzt wirklich, wie, wie das weitergehen soll. Aber es, es ist natürlich, ich habe heute mit dem Harald Mahler auch mehrmals schon Kontakt gehabt, um die Testungen werden wir nicht herumkommen, das ist ganz klar. Aber wie das alles dann quasi gemacht wird, dieser, dieser Plan dahinter, den, den erwarten wir uns ja schon lange, dass wir mal eine Strategie haben, eine gewisse Planungssicherheit, wie das vonstatten gehen soll. Jetzt wissen wir auch nur, dass es in die Richtung gehen wird, die dass es bei, bei negativen Tests dann mehrere Möglichkeiten gibt, wieder ab 18. Jänner äh, ja, in die Gastronomie, in die Hotellerie, in den Handel, in verschiedene andere Ebenen zu kommen. Aber wir sind eigentlich auch in den anderen Teilbereichen der Wirtschaft immer schon Vorreiter gewesen äh, in, 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 im, im Gesundheitsschutz, im Schutz vor Covid. Da ist sehr, sehr viel positive Arbeit gerade in der Wirtschaft passiert und wir können uns jetzt ein bisschen schwer vorstellen, Herr Riedmann, wie wir so quasi diese diese ganze besterei äh, und und dann später und das wird aber noch leider länger dauern, bis die die Impfung dann in der Breite der Masse kommen wird, wie wir das dann handeln, oder? Wir wissen ja, unsere Gesellschaft ist da ein Stück weit auch gespalten, also das darf man nicht auf dem Rücken der Unternehmer dann abladen, das möchte ich hier ganz deutlich sagen, und quasi diese Kontrolle dann uns umhängen.
0: Seit einigen Tagen wird auf Bundesebene knallhart gerungen um Regelungen um diesen offenbar unabwendbaren Lockdown. Und eine Diskussion, die auch gestern Abend noch hoch im Gange war, war die Diskussion darüber, ob Skigebiete öffnen sollen. Jetzt wurde ja bislang angekündigt, dass Einheimischen das Skifahren über die Weihnachtsfeiertage ermöglicht wird, dass einige Skigebiete oder alle Skigebiete eigentlich einen Teil ihrer Anlagen öffnen. Und gestern sah es dann so aus. Kein Skigebiet wird öffnen können. Der Kompromiss sieht offenbar so aus, dass die Landeshauptleute selbst entscheiden dürfen, ob die Skigebiete öffnen. Und ein oh Wunder, was ich höre, werden die Skigebiete in Vorarlberg öffnen. Was heißt das für die Seilbahnwirtschaft, Herr Präsident?
1: Ja, die Seilbahnwirtschaft hat sich eigentlich auch ja, bereit erklärt und ist auch akzeptiert für die einheimische Bevölkerung gewisse Anlagen zu öffnen, um hier auch äh, Möglichkeit des Skisports zu ermöglichen und das ist absolut unwirtschaftlich das muss man ganz deutlich sagen. Aber wir spüren auch jetzt und wissen nicht ganz genau, äh, was jetzt endgültig herauskommt. Herr Riebmann, Sie wissen vielleicht deutscher mehr als wie ich, weil ich höre, dass es unterschiedliche Positionierungen gibt und dass man da eher in Richtung Fleckerlteppich gehen, dass die äh, Landeshauptleute ja, die Entscheidungen treffen. Machen Sie auf, machen Sie nicht auf und das wird noch anspruchsvoller. Also da bin ich gespannt, wie wir die, die Lösung finden. Die Skilifte sind eine wichtige Infrastruktur jetzt eigentlich für die, und das war wirklich so gedacht, für die einheimische Bevölkerung, weil die jetzt wirklich lange quasi in Quarantäne sein muss und eingesperrt ist, auf Deutsch gesagt, und dass man hier wenigstens dieser Zielgruppe unseren eigenen Familien, den Vorarlbergerinnen und Vorarlberger die Möglichkeit gibt, wenigstens den Skisport zu frönen. Aber da gibt es unterschiedlichste Meinungen. Was ich weiß, auch in der Seilbahnwirtschaft selber, bei den Seilbahngesellschaften, äh, ob sie aufmachen wollen oder nicht, das ist für mich noch nicht ganz geklärt. Da bin ich auch gespannt, was der Landeshauptmann sagt.
0: Er wird später bei uns in dieser Sendung zu Gast sein und wir werden diese Frage sicherlich nicht auslassen. Rainer Keckheiß, was ist von der Tourismuswirtschaft zu erwarten? Bis Mitte Januar die Hoffnungen, dass man nach Weihnachten aufmachen kann, die haben sich zerschlagen. Wir haben gestern einen recht prominenten Gang zum Konkursgericht gesehen mit dem Modehaus Strolz aus Lecher-Marlberg, die mit zwölf Millionen ein Sanierungsverfahren begonnen haben. Ist sowas nur der Anfang? Droht uns da eine ganze Kette an Konkursen?
2: Also jetzt so zu tun, als wenn das Modehaus Strolz quasi wegen Covid in die, in die in quasi in die Insolvenz gegangen ist freiwillig sich einem Sanierungsverfahren unterwirft, das glaube ich schon wäre ein bisschen zu sehr schwarz-weiß gemeint. Das äh, Haus Strolz, die haben sehr sehr viel Geld investiert in den letzten Jahren. Die haben glaube ich, jetzt weiß ich nicht mehr genau, bei den Banken sind sie glaube ich mit über zwischen Mitte 30 Millionen Euro verschuldet, haben zusätzlich noch hohe Schulden bei den Lieferanten. Mein Eindruck ist hier eher, dass man jetzt versucht, unter dem vor dem Hintergrund dieser Covid-Krise quasi einen Neustart zu machen, sich von den Schulden zu entledigen und dann mit einer kleinen Quote mit 30 Prozent, ist anscheinend im Gespräch, aus der Sache herauszukommen und so die Schulden loszuwerden, um durchzustarten im nächsten Jahr. Das ist eine zum Teil geübte Praxis, das haben wir in großen Betrieben auch schon erlebt, damals mit der Textilkrise, das kommt immer wieder vor, aber jetzt nur zu sagen, das ist jetzt wegen Covid gewesen, das wäre ein bisschen zu wenig, weil ein Umsatzeinbruch in einem Jahr, deswegen die ganze Firma pleite geht, das, also da muss man schon schlecht aufgestellt sein, da müssen vorher Sachen passiert sein. Ich kenne mir in der Firma nicht genau aus, ich habe mir nur die Fakten angeschaut, ich habe mich da gewundert, wenn man mit einem Sportgeschäft so hohe Schulden machen kann und dann noch glaubt, dass das gut läuft. Aber jetzt haben die natürlich ein Problem, das ist klar.
1: Entschuldige, jetzt fangen wir wieder das Theater
2: an, Ich wir schon mal Bitte, hör mal zu. Wenn ich, ja. Lass mich zuerst ausreden. Ja. Ja. Mir ist ja. jetzt schon klar, dass wenn die russischen Gäste und die ausländischen Gäste wegbrechen, dass das für die ein massives Problem ist. Das ist mir schon klar. Nur sage ich, alles kann man nicht dem Covid zuschieben. Es gibt auch unternehmerische Entscheidungen, dass man unternehmerisches Risiko geht und jetzt wird es halt schlagend. Okay. Passt. Aber es ist schade darum und es werden noch ein paar Firmen kommen, selbstverständlich ist das nicht die letzte Firma, es werden noch ein paar Firmen kommen, aber wir haben immer schon in der, in der, in der Wirtschaft haben wir immer schon Unternehmen gehabt, die halt Risiko gefahren sind, die schwierige Situationen gehabt haben, auf etwas gesetzt haben und dann gescheitert sind. Das ist ja, nix, ist ja kein Verbrechen. Das ist passiert, das kann passieren. Man muss eine Chance für einen Neuanfang wagen. Ja, Aber jetzt alles immer auf Covid zu schieben, das ist mir zu billig. Wirklich, das ist mir zu billig. Und wir haben jetzt ja erlebt, dass durch die Staatshilfen ja viele Pleiten gar nicht gekommen sind. Weil die Firmen eben über den Staat, über die Hilfe, über Stundungen, über Liquiditätszuschüsse, über die Runden gekommen sind. Aber irgendwann ist die Geschichte aus. Und dann wird es einen Anstieg der Insolvenzen geben. Aber das haben wir schon vor einem halben Jahr gewusst. Hans-Peter
1: Metzler. Ja, es ist, glaube ich, das falsche Format, hier über Einzelbetriebe und deren Befindlichkeiten und unternehmerische Tätigkeit da äh, sich jetzt auszutauschen. Wir wissen, Corona, dieser Virus und diese Entwicklung in diesem Jahr hat viele schon an den Rand gebracht und dort hat der Rainer keckes natürlich recht, da werden noch einige andere Fälle auftreten. Die Aufräumarbeiten werden erst im nächsten, übernächsten Jahr kommen, dann werden wir mal richtig sehen, was da der Impact ist und äh, Unternehmertum heißt, immer Risiko einzugehen, immer zu investieren, damit auch Arbeitsplätze zu schaffen im Übrigen und dann kann man natürlich da und dort auch in Turbulenzen kommen, aber dass der Covid und diese Pandemie natürlich dies äh, wie in einem Brennglas jetzt beschleunigt hat und, und, und zu Tage bringen wird, das ist auch klar und da können die Unternehmen nichts dafür bitte und da kann man ihnen nicht vor, vorhalten, wenn sie jetzt genau in so einer Phase getroffen werden, wo sie investiert haben das wäre vielleicht in drei, vier Jahren ganz anders, oder? Wenn das wieder stabil ist, dann könnte man da über das ganz anders reden, wenn dann sowas kommt. Aber wenn man genau investiert hat und dann kommt diese, diese anspruchsvolle Phase, da erlaube ich mir, und ich bin Unternehmer, nicht zu urteilen, ob das jetzt dem Covid geschuldet ist oder nicht, lieber Rainer. Das ist echt anspruchsvoll und da, da, werden wir auch noch einiges, da müssen wir auch noch gut zusammenhalten, weil da werden wir noch einiges nächstes Jahr erleben und nächstes Jahr wo wir, wo wir wirklich dann, und die, die Gefahr besteht, ohne pessimistisch zu sein, ich möchte eher zuversichtlich sein, dass wir da irgendwann wirklich rauskommen, aber wir werden da noch einige Verwerfungen und Turbulenzen erleben, auch am Arbeitsmarkt. Das kann nicht in unserem Interesse und schon gar nicht auch in eurem Interesse sein. Nun na.
0: Es ging mir ja auch nicht darum, Einzelbetriebe zu verhandeln, war halt der erste prominente Fall, der direkt äh, im Ortszentrum von Lech auch noch an so einem Tag kommt. Herr Wirtschaftskammerpräsident, es äh, sind die Entschädigungszahlungen im ersten Monat im November bei 80 Prozent gelegen. Sie sind jetzt äh, etwas geringer. Mit welchen Entschädigungszahlungen rechnen Sie für Ihre Mitgliedsbetriebe in diesem weiteren harten Lockdown?
1: Es gibt ein ganzes Portfolio an Wirtschaftshilfen, Gott sei Dank die ja, dem gesamten Unternehmertum, aber damit auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dem Standort, hilft durch diese wirklich schwierige Phase zu kommen. Es ist ja nicht ein Geschenk an die Unternehmer oder Unternehmerinnen, sondern an die Unternehmen mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, um eine Zukunft zu haben. Und natürlich äh, hat es jetzt einige unterschiedlichste Formen von, von Unterstützung und Hilfe gegeben, Gott sei Dank. Wir tun uns schwer, uns vorzustellen, dass man das auf Ewigkeit in dieser Achterbahnfahrt äh, verlängern kann, äh, das wird wird anspruchsvoll noch werden. Jetzt haben wir noch gute Hilfen, also man kann noch ein bisschen äh, überbrücken, aber wie das dann äh, mittelfristig ist oder über das Jahr gesehen, da bin ich ich auch sehr, sehr gespannt, weil irgendwann wird da einmal äh, die Möglichkeit äh, des Bundes und auch der Länder, aber vor allem des Bundes an diesen Hilfen ausgeschöpft sein. Und dann wird's wird es dann anspruchsvoll. Und vor allem, wer zum Schluss dann, das habe ich vorher mit Aufräumen gemeint, wer zum Schluss dann diese Rechnungen, dann die offen sind, dann alle mittelfristig und langfristig bezahlt. Das wird nur anspruchsvoll. Und ich bin zuversichtlich, dass wir, jetzt gibt es dann Fixkostenzuschüsse, es wird die Umsatzerstattungen in der Form nicht mehr geben. Das haben wir schon gehört aus Wien für nächstes Jahr. Aber, aber noch gute Hilfsmaßnahmen, natürlich auch unsere Kurzarbeit, die wir mit der Sozialpartnerschaft gut aufgestellt haben und viele andere äh, Möglichkeiten der Hilfe und der Unterstützung. Aber wir müssen mit dem Virus leben lernen, wir müssen raus aus dieser Spirale und Achterbahnfahrt und aufhören, Licht ein- und Licht auszuschalten, was die Wirtschaft angeht. Wir brauchen jetzt einen Plan, wir brauchen eine Strategie, dass wir gemeinsam mit der gewissen Sicherheit bei allen anspruchsvollen Rahmenbedingungen, die man da und auch, äh, aus dieser Geschichte rauskommen, weil sonst wird es dunkel. Das wird anspruchsvoll das wird ganz, ganz schwierig, wenn wir das nicht schaffen und da appelliere ich auch an die Bundesregierung und an alle Verantwortlichen, dass man da jetzt äh, wirklich aufhört, diese schnellen Entscheidungen zu treffen, bei aller Schwierigkeit, das ist mir alles bewusst. Aber wir müssen uns besser abstimmen und wir hoffen jetzt auf die Testungen, wir hoffen dann später auf die Impfung. Aber das alleine, wir müssen, wir brauchen einen Plan und Verlässlichkeit. Dann können wir als Wirtschaft auch wieder aus dieser Krise herauskommen und dann werden wir auch wieder irgendwann, und das wird noch ein bisschen länger dauern, wieder in, in stabile Verhältnisse kommen. Aber, aber da brauchen wir jetzt auch die Bündelung aller Kräfte, bitte, dass wir da wirklich gemeinsam äh, diese Wege zusammengehen und und. Noch einmal, wirtschaftspolitisches Verständnis ist, ist nicht so einfach, wenn man selber noch nie einen Betrieb geführt hat oder in verantwortungsvoller Führungsposition in einem Betrieb als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter war. Es ist nicht so einfach, wie sich es wie vielleicht anhört. Ja, jetzt machen wir halt dann wieder zu und dann machen wir wieder auf, die kriegen eh Hilfen. Nein, das funktioniert auf lange Sicht so nicht, weil Wirtschaft auch Psychologie ist. Wir brauchen wieder eine gewisse Zuversicht. Wir brauchen wieder eine gewisse Motivation, damit wir dann auch gemeinsam aus dieser ganzen, aus diesem Schlamassel, möchte ich es nennen, wieder rauskommen. Und ich glaube, ich bin trotzdem noch äh, zuversichtlich. Aber es wird noch ein anspruchsvolles 2021 werden.
0: Ob es diesen Plan gibt, denn da Hans-Peter Metzler da einfordert, wie der aussieht, das werden wir im Verlauf dieser Sondersendung von Vorarlberg Live hören. Was wir versprechen können ist, sobald die Pressekonferenz zum dritten Lockdown von Bundeskanzler Sebastian Kurz in Wien losgeht, werden wir direkt dorthin schalten. Wir werden auch in Kürze, so wie ein Bildsignal aus äh, dem Kanzleramt bekommen, auch Ihnen zeigen, was dort derzeit vor sich geht. Momentan ist es noch nichts, aber in dem Moment, wo diese Pressekonferenz, die wir kurz vor 18 Uhr erwarten, losgeht, sehen Sie es hier als erstes. können auch in der weiteren Abfolge dieser Sendung Ihnen einen Überblick, eine Einordnung geben, dass der Landeshauptmann bei uns zu Gast sein wird. Das habe ich Ihnen schon verraten. Auch Armin Fiedler habe ich hier schon gesehen. Er berät die Landesregierung in Pandemiefragen und wird sicherlich auch äh, über die Wirksamkeit dieses dritten Lockdowns und dieser geänderten Strategie äh, in Sachen Testen seine Meinung haben. Vorerst allerdings möchte ich noch einmal äh, den Rainer Kekes bitten, einzuordnen. Der Wirtschaftskammerpräsident hat es gerade angesprochen, Kurzarbeit. Viele Mitarbeiter, hören, Mitarbeiterinnen hören ja beim Wort dritter Lockdown mit gesenktem Haupt das Wort Kurzarbeit und müssen das weiter durchgehen, weiter ertragen auch manchmal. Wie lang begleitet uns denn die Kurzarbeit noch?
2: Also ich glaube, dass uns die Kurzarbeit auf jeden Fall erstes Halbjahr 2021 noch begleiten wird. Und ich sage nur eines, die Leute, die in Kurzarbeit sind, können froh sein, dass sie in Kurzarbeit sind, weil sonst die andere Alternative ist, dass sie arbeitslos sind. Und das wäre noch viel schlimmer. Deshalb bin ich ein Fan der Kurzarbeiter und ich bin sehr froh, dass wir hier mit der Wirtschaftskamera wirklich ein großes Einverständnis darüber haben, dass das einfach eine notwendige Maßnahme ist. Das ist für die Mitarbeiter wichtig, ist aber auch für die Unternehmen wichtig, dass sie sofort wieder anfangen können mit der Stammmannschaft, die sie eben halten können. Das, da, glaube ich, besteht großer Konsens darüber. Andere Geschichten haben wir keine so große Freude, dass man jetzt zum Beispiel beschlossen hat, die Hackler-Regelung abzuschaffen. Da, da schaut man dazu, dass man 7.000 Leute pro Jahr unbedingt noch im Arbeitsmarkt drinnen hält. anstatt dass man die gehen lässt. Man finanziert lieber 7.000 junge Arbeitslose, was viel teurer kommt, als wie den Hacklern die Abschläge zu erlassen, wie es ja gesetzlich schon vorgesehen war. Das sind so komische Maßnahmen, wo man ökonomisch nicht nachvollziehbar kann und auch sozialpolitisch in der Situation nicht. Wir haben fast eine halbe Million Arbeitslose. Das ist unglaublich, das ist die höchste Arbeitslosenzahl in der Zweiten Republik und deshalb verstehen wir solche Maßnahmen überhaupt nicht und das lässt uns immer wieder ein bisschen daran zu zweifeln, ob es wirklich ein gemeinsames Verständnis von der Situation gibt. Aber noch einmal, das sind politische Entscheidungen, das hat nichts mit zwischen Wirtschaftskammer und Arbeiterkammer zu tun, das, das sind wir- reine parteipolitische Entscheidungen, die sind in dem, in der Situation eigentlich vor dem Hintergrund sind sie völlig falsch und völlig unverständlich.
0: Wie würden Sie das Zusammenspiel im Land mit der Landesregierung, mit der, von außen würde man sagen, ja, ÖVP, 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 die werden sich schon irgendwie einigen?
2: Na, die Landesregierung einigt sich immer mit der Wirtschaftskammer und informiert uns dann, was sie machen. Okay. Meistens sind wir, uns, sind wir uns schon einig, weil die, weil die Maßnahmen ja gut sind, aber... Okay, sagen wir so, das könnte besser sein, die Kommunikation könnte besser sein, die Einbindung. Wir waren auch von Anfang an dafür, wir haben... Wir haben ja als Arbeiterkammer 5 Millionen Euro für ein Härtefonds zur Verfügung gestellt. Und wir haben gesagt, legen wir das gemeinsam am Tisch, kontrollieren wir auch gemeinsam auf Wirtschaftsseite, Arbeitnehmerseite, wer kriegt welche Förderungen, damit es eben genau diesen Missbrauch nicht geben kann. Na, da hat man gesagt, na das machen wir dann immer an Karl-Heinz Rüdis, als Obmann, eine Besprechung und nie mehr davon geredet. Also so wahnsinnig gut ist die Kommunikation auch wieder nicht, aber sie wird jetzt immer besser,
0: weil auch die Not immer größer wird. Das freut mich wieder mehr. Hans-Peter Metzler nach Friede, Freude, Eierkuchen hört sich das nicht ganz an.
1: Ja, wäre auch, wär auch jetzt ein bisschen überraschend. Der, der Rainer kann der Versuchung nicht widerstehen, auch auf Sachen aufmerksam zu machen, die aus seiner Sicht auch richtig sind. Nah. Aber ich glaube, dass wir gemeinsam schon gut unterwegs sind. Und lieber Rainer, zu deiner Beruhigung, auch wir sind nicht immer perfekt mit dem Land abgestimmt. Natürlich, ja, uns einzubringen und unsere Interessen zu vertreten. Aber ich glaube auch, das war jetzt eigentlich guter, ein guter Schlusssatz von dir, Rainer, dass du gesagt hast, Je, je stärker die Krise wird und die scheint sich jetzt noch einmal uh, zu verstärken und die Herausforderung umso mehr müssen wir kommunizieren, an dem müssen wir sicher noch besser arbeiten, das hast du recht, vom Bundesebene zu uns als auch uh, im Land selber.
0: Na, das sind versöhnliche Schlussworte. Ich bedanke mich bei beiden Herren sehr, dass Sie zu Gast waren bei Vorarlberg Live und uh, danke an Rainer Keckheiß, auch an Hans-Peter Metzler und schon im Bregerzer Wald. Vielen Dank. Servus Hans-Peter.
1: Danke, ich noch eine andere Welt aus Amerika da.
0: Ja, dann kommt jetzt gleich an Witterer an Mel- Wälder aus Amerika. Das äh, nimmt vorweg, was wir hier äh, vorhaben. Es äh, gab einen Mellauer, ein äh, berühmter Vorarlberger zwischenzeitlich. Damals war es ein Mellauer, der auszog, äh, um Furore zu schreiben und auch ein Stück Medizingeschichte, äh, denn äh, er ist der Tamiflu-Erfinder. Eine Berühmtheit nicht nur hier. Es ist ihm gelungen, äh, jetzt auch mit seinem Unternehmen maßgebliche Forschungserfolge auch in der Behandlung von Covid zu erzielen und ich freue mich sehr, dass er uns jetzt zugeschaltet ist, direkt aus Kalifornien, dort ist es jetzt morgen, die Technik macht es möglich und mein Kollege Pascal Pletsch im Gespräch mit Norbert Bischofberger. Willkommen bei Vorarlberg Live,
3: daheim in Vorarlberg. Guten Abend, guten Abend in Vorarlberg, freut mich.
4: Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite, Herr Bischofberger, schön, dass es geklappt hat, Grüße nach Kalifornien. Norbert Bischofberger mit mit Ihnen wollen wir uns natürlich unterhalten über die aktuelle Corona-Situation und auch die Möglichkeiten, was die Impfung, was die Behandlung dieser Erkrankung in den nächsten äh, Wochen und Monaten auch uns noch bringen kann, was dafür Fortschritte auch gemacht wurden in den letzten Monaten. Aber lassen Sie mich kurz Sie mit ein paar Sätzen kurz vorstellen, nämlich der Norbert Bischofberger aus Mellau im Bregenzer Wald vom äh, Geheimlabor am Dachboden und gesprengten Briefkästen, mittlerweile einer der renommiertesten, äh, ja, Wissenschaftler, was was, äh, verschiedenste Medikamente und äh, Behandlungsmethoden angeht in Kalifornien. Wie gesagt, freut mich sehr, dass Sie Zeit gefunden haben. Herr Bischofsberger natürlich einleiten die Frage, wir warten hier in Österreich auf die neuen Maßnahmen äh, und da geht es natürlich turbulent zu, aber wie sieht es denn aktuell in den USA aus? Wie erleben Sie momentan diese Corona-Pandemie bei Ihnen zu Hause?
3: Ja, ich muss sagen, es gibt letztendlich einmal gute Nachrichten. Gerade vor einer Woche am Freitag hat die amerikanische Gesundheitsbehörde den ersten Impfstoff zugelassen. Und am Montag dieser Woche wurden hier die, die ersten Leute geimpft, auch hier in Kalifornien. Natürlich war das beschränkt auf Leute, die im Gesundheitswesen arbeiten, also Ärzte, Krankenpflegerinnen, Krankenpfleger. Der, der zweite Impfstoff ist sehr äh, äh, kommt auch äh, gerade gestern am Donnerstag war eine sitzung des eines beratenden ausschusses die amerikanische Ge- äh, äh, gesundheitsbehörde macht das immer so das sind ein öffentlicher äh, ein öffentliches meeting und die haben empfohlen dass der zweite impfstoff auch zugelassen soll, sollen werden, äh, äh, soll. und äh, ich, ich denke mir der, die zulassung kommt wenn es nicht heute ist am freitag dann kommt es über das wochenende Spätestens am Montag wird der zweite Impfstoff zugelassen. Und dann haben wir zwei Impfstoffe. Und ich muss auch sagen und hinzufügen, dass beide Impfstoffe sehr, sehr wirksam sind. 95% prophylaktische Wirksamkeit. Und die 5% der Leute, die trotzdem äh, Impfstoff äh, äh, infiziert wurden, haben eine sehr leichte, sehr milde Krankheit. Die beiden Impfstoffe sind auch sehr sicher und und, gut verträglich. Die meisten Nebenwirkungen waren Muskelschmerzen und Müdigkeit, also sehr unspezifische Nebenwirkungen. Mhm. Ich ich denke dann, mit mit zwei Impfstoffen übrigens, der erste Impfstoff ist von einer deutschen Firma Biontech in Zusammenarbeit mit Pfizer, der zweite Impfstoff, der zugelassen wird über das Wochenende, ist von einer amerikanischen Firma Moderna. Und ich denke mir, mit diesen zwei zwei Impfstoffen können wir äh, hoffentlich bei Mitte nächstes Jahres, würde ich sagen, äh, hoffentlich kann sich dann die Lage etwas normalisieren. Also sehr gute äh, Nachrichten, meiner Meinung nach. Mhm.
4: Aus Ihrem Mund erfreuliche äh, oder positiv stimmende Nachrichten in einer Zeit, in der natürlich die positiven Meldungen nicht so sehr breit gestreut sind. Aber bevor wir jetzt noch kurz über die Wirksamkeit und über diese Impfstoffe, na, vielleicht auch über ein paar Vorurteile sprechen können. Lassen Sie uns noch mal kurz darüber sprechen, äh, wie überraschend oder auch für die Wissenschaft jetzt diese ganze Pandemie kam. Äh, ich habe ein paar Interviews mit Ihnen auch gelesen aus dem Frühjahr. Ich glaube, auch Sie waren ein bisschen überrascht davon, dass diese Pandemie uns jetzt doch so lange beschäftigt, äh, da mussten man ein bisschen die Meinungen revidieren. Was ist denn das Besondere jetzt an dieser Corona-Pandemie? Und warum war die auch am Ende in einer gewissen Art und Weise auch eine Überraschung für die Wissenschaft und für die Regierungen?
3: Ich, ich war natürlich, Das war natürlich total falsch, was ich gesagt habe vor einem Jahr. Ich habe gedacht, dieser Coronavirus, der, der verschwindet sehr schnell. Und so war es auch mit, mit früheren äh, Corona-Infektionen. Sie können sich vielleicht erinnern an den, SARS, der kam aus äh, China, MERS, der kam aus den äh, Middle eastern wie sagen man, Middle äh, und die, 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 diese Infektionen, die waren für ein paar Monate hier und dann verschwindet der Virus. Äh, dieser Virus ist einfach sehr infektiös und sehr äh, leicht äh, übertragbar auf, den anderen, auf die anderen Leute und das ist der Grund, warum dieser Virus nicht verschwinden wird, der, der bleibt so lange in der Bevölkerung, bis wir eine, eine Immunität haben. Herd Immunity heißt das auf Englisch. weiß nicht, wie der Deutsche Ausdruck Die
4: heißt. Herdenimmunität, genau ja. Herdenimmunität, ja. Genau. Ja, jetzt sind Sie natürlich vor allem bekannt geworden, eben genau um, wegen der Forschung. Äh, um den, um den Bereich Grippeviren, also da gibt es natürlich dieses weltberühmte Medikament Tamiflu, das unter ihrer Ägide mitentwickelt worden ist. Und ein zweites Medikament, das eben auch zu Beginn zumindest der Corona-Behandlungen oft genannt wurde, dieses Remdesivir, ein Medikament, das eigentlich gegen die Ebola-Erkrankung entwickelt worden ist. Jetzt ging aber im zweiten Halbjahr zumindest die Entwicklung oder der Schwerpunkt hauptsächlich im Bereich der Impfung. Also über Medikamente, über neue Medikamente und neue Behandlungsmethoden hat man eher wenig gehört. Jetzt können Sie uns vielleicht kurz erklären, auch für unsere Zuseher mit einfachen Worten, warum es schwieriger ist offenbar ein Medikament und eine medikamentöse Behandlung für dieses Coronavirus zu entwickeln, als wie die nun eben relativ rasch oder sehr sehr rasch eigentlich entwickelte Impfung.
3: Ja, es gibt einige Gründe und der erste Grund ist, wenn, wenn Sie müssen sich bewusst sein, dass die krankheit der Vorgang ändert sich. Früh im im Infektionsstadium ist das eine virale Krankheit und später in der Krankheit ist es mehr eine eine Entzündungskrankheit, also wie eine Lungenentzündung. Und deshalb, wenn 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 die Leute im im Spital sind, im Krankenhaus, dann muss man die etwas anders behandeln, als wenn jemand infiziert worden ist äh, 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 vor, vor ein paar Tagen. Und der zweite Grund ist, äh, 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 in, äh, Impfstoffe, das, sieht, äh, das Konzept ist relativ äh, einfach. Wir wissen, wie der Virus ausschaut, also die, die, er ist ein, ein, eine hat eine Hülle, die genetische Information ist in der Hülle äh, drinnen und außerhalb der Hülle wissen wir, welche Proteine da sind und das äh, Protein das, äh weil wo die meisten Impfstoffe dagegen wirken, ist das sogenannte S-Protein oder Spike-Protein heißt das auf, auf Englisch. Und was man, und das ist die der Impfstoff. Man kann das, das S-Protein verabreichen äh, und dann ho- hofft man, dass der Körper Antikörper produziert zu diesem S-Protein. Äh, man und die beiden Impfstoffe, die ich genannt habe. Ist, sind sogenannte RNA-Impfstoffe, wo die genetische Information, die, die, die genetische Information beinhalten und, und wenn, wenn man diese also verabreicht, dann macht der Körper das Spike-Protein und die, die Immunität ist dann, weil man Antikörper macht, so das ist ein bisschen... Vielleicht das ist es ein bisschen schwierig. Es ja. war nicht so kompliziert.
4: <lacht> ich glaube, da kommen wir schon zusammen. Jetzt gibt es ja dieses Bild von diesem Virus und ich glaube, diese Spikes. Also, sieht das Virus überhaupt so aus, wie das, diese Bilder, die wir immer sehen? Oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Sind das
3: tatsächlich Nein, diese so Kugeln sind, mit das, diesen, diesen Stacheln? Ja, so sieht das aus. Und, und drum bei, äh, äh, heißt das auch Corona. Mhm. Corona heißt die, die Krone, das ist das lateinische Wort, weil es so, so ausschaut wie eine Krone. Und das ist das S-Protein, Spike-Protein. Ja. Mhm.
4: Sie haben es jetzt schon gesagt, äh, dies, dieser, dieser Impfstoff ist ein RNA-Impfstoff. Jetzt gibt es darüber natürlich auch ganz, ganz viele Diskussionen und auch ganz, ganz viele Vorteile. Da redet man von Genveränderndem Impfstoff und das ist alles nicht ausprobiert. Äh, und es ist gerade spannend, dass wir da mit Ihnen drüber sprechen können, denn dieser RNA-Impfstoff oder diese RNA-Methode, die findet ja noch in einem ganz anderen Bereich eigentlich ihren Ursprung. Und das ist ein Bereich, in dem Sie in den letzten Jahren auch verstärkt geforscht haben oder forschen. Das ist die Krebsbe- äh, Krebsbehandlung. Da gibt es ja sehr, sehr große Parallelen, oder?
3: Ja, natürlich, weil die Krebs ist auch eine hat hat mit Immunität zu tun. Und die größte der größte Durchbruch, den wir gehabt haben in den letzten fünf Jahren in der Krebsbehandlung sind äh Immunstimula- Wie sagt das? Ja. also äh, äh, Wirkstoffe, die das Immunsystem stimulieren. Und da das, Körp- haben wir das Der Körper große- sich selber heilt
4: in dem Fall, oder? Also yes, genau. Ja, genau, und jetzt zu diesem Thema, das ist ein Gen-Impfstoff, der verändert was im Körper. Was kann man denn diesen Kritikern auch sagen? Oder wie kann man da die Angst nehmen?
3: Ja, ich muss sagen, viele Leute haben eine Meinung darüber. Und ich, ich glaube, ich denke mir immer, dass dies, das sind die gleichen, die wissenschaftsfeindlich sind. Wenn sie ehrennah verabreichen dann gibt es keine biologische Möglichkeit, dass die RNA sich zu DNA DNA verändert und sich dann in das menschliche Gen äh, integriert. Das wäre natürlich äh, ein Problem und eine, eine äh, potenziell eine, äh, eine Nebenwirkung, die wir nicht äh, brauchen und nicht wollen. Aber das, das ist mit RNA nicht möglich, weil es keine, das heißt auch gut biologisch, Transkription gibt es ja nicht in unserem, in unserem Körper. Reverse Transkription heißt das.
4: Ja, jetzt haben wir vorher schon kurz gesprochen, dass eben dieser Virus vor allem durch seine starke Übertragbarkeit sich unterscheidet von einem normalen Grippevirus. Aber jetzt auch an Sie die Frage, der sich wirklich seit Jahrzehnten auch mit Viren und mit, vor allem mit Grippeviren beschäftigt hat. Wie groß ist denn die Gefahr und, und äh, ja, oder die Wahrscheinlichkeit auch, dass wir dann nächstes Jahr mit dem nächsten ähnlichen Virus konfrontiert werden? Es gibt ja eben diese, diese, diese wissenschaftlichen äh, Studien auch und diese Meinung, dass man sagt, eben aufgrund der äh, Fortschreitenden der, der Klimaerwärmung, dass der Mensch weiter in die Natur eingreift, dass eben diese mensch tierschranke immer öfter überwunden wird. Man vermutet, ja, dass dieser Coronavirus eben genau daher äh, auf den Menschen übergetreten ist. Aber wie, wie groß ist denn die Chance oder Wahrscheinlichkeit, dass wir unter Umständen in ein, zwei, drei Jahren eine ähnliche Situation wiederleben müssen? Oder was kann man auch da dagegen tun?
3: Ja, wie, wie Sie gesagt haben, mit, mit Influenza, der Grippevirus, der verändert sich von, von Jahr zu Jahr. Und jedes Jahr brauchen wir einen anderen Impfstoff. Der Impfstoff wird normal produziert in den Sommermonaten. Und das ist ein, ein, ein Dreifacher. Also die Impfung geht gegen zwei Influenza-A-Stämme und gegen einen Influenza-B. Und, und das, so Influenza ist ein sehr veränderter Virus. Mit, mit Corona wissen wir das noch nicht. Das ist natürlich möglich dass wir in einem Jahr oder in einigen Jahren einen anderen Stamm äh, vom vom Tier zum Menschen überträgt, äh, wo der der Impfstoff, den wir heute haben, oder die Immunität, die in der Bevölkerung besteht, äh, nicht äh, gut genug ist. Dann müssten wir einfach einen anderen Impfstoff wieder äh, ähm, produzieren. Aber jetzt äh, haben wir gesehen, dass diese Impfstoffe innerhalb von Monaten produziert werden könnten. Sie müssen sich bewusst sein, wir haben heute äh, einen Impfstoff zugelassen und einen anderen, ein anderer wird zugelassen. Und der Coronavirus tauchte erst im im März auf. Also in sechs bis acht Monaten haben wir einen neuen Impfstoff gemacht. Das ist einfach äh, äh, sensationell, würde ich sagen. Und, Und wenn in der Zukunft andere resistente Stämme äh, auftauchen, dann können wir äh, einen Impfstoff machen. Da ich, bin, ähm, ich glaube, das ist keine große Gefahr, meiner Meinung nach. Bevor wir
4: zum Ende kommen, noch zwei kurze Fragen. Die eine Frage, Sie sind ja in den letzten Jahren vor allem eben aufgrund der äh, Krebsforschung jetzt auch, Sie haben das Mathieu ein bisschen gewechselt. Äh, welche Fortschritte können Sie sich jetzt auch mitnehmen von dieser Entwicklung dieses Corona-Wirkstoffs? Also das heißt, was kann das auch für die Krebsentwicklung bedeuten? Hat es da jetzt auch Quantensprung will ich nicht sagen, aber zumindest einen Sprung gemacht mit dieser Forschung, die jetzt hier stattfindet.
3: Ja, ich habe immer gesagt, es gibt Ähnlichkeiten zwischen Viren und, und Krebs. Viren sind einfach äh, andere Lebewesen, die die menschliche Zelle benutzen, um sich zu vervielfachen. Ver- ver- und das ist auch das, das Simpel mit einer Krebszelle. Die Krebszelle die, die vermehrt sich mehr als, als normale Zellen. Und das ist ein, ein unbeschränktes Wachstum. Und natürlich mit, mit Krebs ist das mehr kompliziert als ein Virus. Ein Virus ist ein sehr äh, kleiner und einfacher, äh, einfaches Lebewesen. Eine Krebszelle, das ist mehr kompliziert. Aber deshalb, ich habe gewechselt von Viren nach Krebs, weil ich gedacht habe, viele die Prinzipien, die wir haben in, 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 Viro, in Virologie, können auch auf Krebs angewendet werden.
4: Wir hoffen natürlich, dass Sie da ebenso erfolgreich sind, wie Sie schon in der Vergangenheit waren bei den Grippemedikamenten oder eben auch zum Beispiel der Behandlung mit Hepatitis C, über die wir jetzt gar nicht mehr sprechen konnten. Mhm. Als letzte Frage natürlich noch kurz. Wir, werden, wir wissen noch nicht, machen die Skigebiete über Weihnachten jetzt auf oder nicht? Das werden wir dann vom Bundeskanzler und seinem Gesundheitsminister in Kürze sehen. Aber an Sie natürlich die Frage, wie sieht es denn da mit dem Vorarlbergbesuch und ein bisschen Skifahren aus? Momentan in reisen eher schwierig, aber ist da was in Planung?
3: Nein, ich habe nichts geplant, obwohl das Skigebiet Gebiet wäre nicht sehr weit weg. Sie waren Kanzlerin, vielleicht erinnern, 1900, ich glaube, wir waren 1964, war die Olympiade in, in Lake Tavo. Mhm. Uh, das wäre ungefähr vier Stunden Fahrt von hier. Aber im Moment habe ich keine Pläne, uh, Skifahren zu gehen.
4: Und, und der, der nächste Besuch im Ländle ist auch schon geplant? Oder eben auch das ist ja momentan eher schwierig mit Reisen?
3: Ja, im Moment ist das schwierig. Der, der Flug, Flugverkehr ist, uh, uh, you know, ist schwierig zum, uh, zum, zum Reisen. Aber sobald es wieder geht, uh, komme ich wieder.
4: Herr Bischof Berger, da freuen wir uns schon, das nächste Mal vielleicht tatsächlich hier im Angesicht im Studio oder auch bei einem Gläschen dann vielleicht, wenn man das wieder machen kann. Ich bedanke mich auf alle Fälle in der Zwischenzeit für die Zeit, sende schöne Grüße und Gesundheit nach Kalifornien und wünsche Ihnen natürlich auch auf diesem Weg schon schöne Weihnachten. Alles Gute, Dankeschön.
3: Schöne Weihnachten auch. Danke. Danke. Ja, und... Ich
4: gebe jetzt wieder zurück an meinen Kollegen Gerold Riedmann und schauen mal, ob es schon was Neues aus dem Bundeskanzleramt gibt. Ich glaube, wir warten immer noch gespannt, wie es jetzt weitergeht.
0: Naja, da gab es den ganzen Nachmittag heute äh, Diskussionen und äh, Videogespräche und solche Geschichte muss ja immer angekündigt werden. Man stellt sich das lustig vor, da werden äh, bis äh, zum... Morgen eigentlich die Dinge festgezurrt, und hinterher beginnen dann die Informationsketten. Informationskette sieht dann so aus, dass der Bundeskanzler vom Bundeskanzleramt hinter ihm die Österreichfahne und die Europafahne, oftmals auch vom Kamin im Kreiskitzimmer, dann in eine dieser unzähligen Videokonferenzen geht. Da gilt es die eigene Partei zu informieren, dann gilt es die eigenen. Landeshauptleute, nämlich die mit türkiser Parteifarbe zu informieren. Anschließend gilt es alle Landeshauptleute zu informieren. Es ist also ein Tag, an dem als Bundeskanzler öfter mal dasselbe sagt, vermute ich. Und wenn alles dann auch mit Wirtschaftskammer und mit anderen so abgesegnet ist, geht es vor die Presse. Das soll in wenigen Minuten der Fall sein. 18 Uhr ist zwischenzeitlich angeplant. Wir werden das hier bei Vorarlberg Live sicherlich dann direkt auch zeigen sobald eben auch ein Videosignal aus dem Bundeskanzleramt Sinn macht. Wir sehen das hier unten. Ich habe nicht zu viel versprochen. Fahnen sind da und auch äh, das virologische Quartett kündet sich an. Es hat ursprünglich geheißen, dass nur eben äh, zwei Redner, nämlich der Bundeskanzler und der Gesundheitsminister, da sein werden. Das sieht jetzt doch danach aus, dass wir wieder eine Vollauflage des sogenannten virologischen Quartetts bekommen gäbe in Vorarlberg auch ein virologisches Quartett, unser nächster Studiogast würde definitiv dazugehören. Dr. Armin Fiedler ist Universitätsprofessor, er berät auch die Vorarlberger Landesregierung. Von ihm stammt äh, ein Gros der Gesundheitsstrategien der Bekämpfung dieser Pandemie im Land. Ähm, und ich freue mich sehr, dass Sie wieder da sind, Dr. Fiedler. Ähm, wir haben nur lückenhafte Informationen derzeit, aber was sich abzeichnet, ist eine Unterscheidung zwischen getesteten und nicht getesteten Personen, die ab 18. Januar sich dann auch freitesten sollen, also der Ablauf, um das noch einmal auch für die Zuseher zu sagen, bis zum 18. Jänner ein harter Lockdown, anschließend drei Tage Massentests im gesamten Bundesgebiet, das ist ruchbar. Und danach können sich die, die negativ sind, freitesten aus diesem Lockdown. Die anderen müssen ein bisschen länger zu Hause sitzen.
5: Wie setzt man sowas in der Praxis um? Ich glaube, das ist ein, das erste Mal, dass wir sowas ausprobieren. Ich möchte vielleicht noch dazu sagen, dass die Teststrategie der Massentestung eigentlich eine andere ist als Routinetestungen von symptomatischen Personen. Weil Manchmal vermischen wir das. Die Massentestung hat ja eigentlich den Zweck, möglichst rasch in kurzer Zeit äh, Menschen, die infektiös sind, aber es nicht wissen, aus der Gesellschaft zu isolieren und damit sozusagen äh, die Epidemie lokal in die Knie zu zwingen. Wir wissen also, wenn der Teil der Menschen, die infektiös sind, aus der Gesellschaft minimiert wird, vermindert wird, und das kann eine Teststrategie natürlich auch erfolgreich äh, äh, herstellen, dann haben wir die Möglichkeit, äh, dass es zu einer Verlangsamung der äh, des Infektionsgeschehens kommt und damit natürlich äh, weniger Fälle auftreten. Wir können die Fälle besser nachverfolgen. Äh, Das ist eigentlich die Strategie der Massentestung, also der asymptomatischen Personen. Jetzt geht es allerdings darum, dass
0: asymptomatische Personen alle paar Wochen, alle paar ich weiß es nicht, jede Woche getestet werden sollen, um dann eben irgendwo einen Stempel zu kriegen. Du bist negativ und kannst dich somit am halbwegs normalen Leben beteiligen, wenn wir uns das ein bisschen vorstellen und vorspulen auf nach diesem Lockdown. Es sollen alle Hotels, der Tourismus, die Geschäfte öffnen und die, die den Stempel, soll auch eine digitale Version geben, also ich vermute, dass ich auch in irgendeiner App dann sagen werde können, dass ich einen Antigentest gemacht habe. Kriege ich dann qr codes Kenne ich das ein? Das klingt alles sehr chinesisch. Ja, mein, meiner
5: Ansicht nach ist das eher eine Belohnung, eine Belohnung mitgemacht zu haben oder eine Bestrafung. Man kann es auch so sehen, dass ich nicht mitgemacht habe. Rein epidemiologisch gesehen bringt es wahrscheinlich nicht sehr viel, weil ich kann mich ja sofort nach der Testung wieder infizieren. Ja, also jetzt, das muss man, glaube ich, auseinanderhalten. Ja, also die zwei Strategien. Natürlich wollen wir, dass möglichst viele Menschen mitmachen. Das ist ein Teil der Strategie, dieser bevölkerungsbasierten Strategie, Menschen, die nicht wissen, dass sie positiv sind, aus der Bevölkerung abzuziehen. Da braucht man natürlich, dass möglichst viele Menschen mitmachen. Wir haben gesehen, wir haben jetzt ein Drittel erreicht das letzte Mal. Das ist eine ganz schöne Zahl. Besser wäre es natürlich 50 Prozent. Noch besser wäre es, wenn es noch mehr wären, weil wir dann wirklich infektiöses Potenzial aus der Bevölkerung abziehen. Also ich sehe das eher als eine Belohnung und oder Bestrafung und nicht so sehr etwas, was epidemiologisch gesehen Sinn macht.
0: Jetzt äh, wird es dann aber auch die Möglichkeit geben, äh, sich regelmäßiger testen zu lassen, vielleicht auch während des Lockdowns. Ich weiß nicht, ob die Vorarlberger Landesregierung ihre Ankündigungen darüber denkt, dass man ja auch ab 26. sich dann ständig gratis äh, testen lassen kann.
5: Ob Soll eine will... Teststraße geben. Macht das während eines Lockdowns äh, auch Sinn? Na. Im Prinzip jeder, der sich testen lässt und damit ein Risiko vermindert, ist einmal schon etwas Positives. Aber wiederum, also es gibt da zwei verschiedene Strategien. Es ist, ein, es ist ein Unterschied, ob ich mich persönlich testen lasse, weil ich meine Großeltern besuche. Das ist eine, eine, eine sehr persönliche, eine persönliche Entscheidung, die absolut Sinn macht. Oder ob ich ein, sagen wir mal, bevölkerungsepidemiologisches Geschehen lancieren will, dass ich auf einen Touch sozusagen über ein Wochenende möglichst viele Menschen, die positiv sind und es nicht wissen und natürlich die stecken, jeder steckt möglicherweise viele Menschen an, dass ich die aus dem epidemiologischen Geschehen abziehe. Also das muss man auseinanderhalten. Und die, wie Sie angesprochen haben, also die, die, ja, die Strafen oder die Belohnung, das muss man auch separat sehen. Das ist für mich ganz einfach eben die Belohnung dafür, dass wir mitmachen Weil es waren sehr viele unzufrieden, dass wir nur unter Anführungszeichen 30 Prozent erreicht haben in Wien. Wie Sie wissen, waren es viel, viel weniger, in anderen Bundesländern viel, viel weniger. Und dann wird natürlich, wenn es ganz, ganz wenige Menschen nur sind, ein geringer Prozentsatz in der Bevölkerung, dann wird diese Massentestungen irgendwie absurd. Es sind also über 100.000 Vorarlbergerinnen
0: und Vorarlberger und viele unserer Zuschauer in exakt diesem Moment, die wissen, wie weit man mit so einem Wattestäbchen in Richtung Gehirn sich vorarbeiten kann. Jetzt soll es ja auch Tests zu Hause geben. Die Erfinder dieser Massentestung, die propagieren das schon seit langem. Ein Harvard-Professor gehört dazu und da wurde ja in den letzten Tagen sehr freudig in dieser Community entgegengenommen, dass es in den USA den ersten Test für zu Hause gibt. Ganz allein kann man es nicht machen, man wird per App, per Video von einem Arzt beobachtet. Wie genau funktioniert
5: das? Nein, nein, das ist, nein man wird nicht beobachtet, das ist eine App, die man runterladen muss. Es ist auch äh, im Prinzip ein Antigen-Test, ein bisschen auf einer anderen Labormethode sozusagen in diesem, in diesem Test-Tray. Man braucht eine App dazu, das funktioniert, die werden über Bluetooth verbunden. Hat natürlich auch den großen Vorteil, dass man dann mit der Information, die kann ich dann weiterleiten auf eine Datenbasis. Ja, wenn ich mir jetzt Tests kaufe und das selber appliziere, dann bleibt das zwischen mir und wem auch immer ich teste, mich selbst vielleicht. Ja, wenn das über eine App funktioniert, dann kann ich das weiterleiten auf eine Datenbasis zum Beispiel, hat einen großen Vorteil. Problem im Moment noch, das ist eine australische Firma, die diesen Test erfunden hat. Erstens Produktionsprobleme, die schaffen nur 100.000 pro Tag im Moment, also eine verschwindend, global gesehen, eine verschwindend äh, kleine Menge. Und der Preis, äh, das kostet 30 Dollar im Moment pro Test. Und dann natürlich für eine Massentestung oder für, dass man die gesamte Bevölkerung, dass man jeden Bürger so etwas nach Hause schickt, äh, um wöchentlich das zu tun, das ist vielleicht noch etwas teuer. Während ein Antigentest jetzt auch, wenn man ihn in der Apotheke kauft, zwischen 8 und 15 Euro, je nachdem irgendwie kostet. Ja, der Einkaufspreis liegt bei 8 Euro, sowas. Also es ja. ist relativ günstig. Ja.
0: Das heißt, es ist unwahrscheinlich, dass wir zum Ende dieses dritten Lockdowns, der in wenigen Momenten von Bundeskanzler Sebastian Kurz wahrscheinlich angekündigt wird, schon selbst uns zu Hause testen werden. Es wird weiterhin über Teststraßen
5: funktionieren. Ja, also das ist sicherlich nicht etwas, was in den nächsten Wochen zur Verfügung stehen wird.
0: Also wie, sieht das, das noch länger. wie sieht das bei Testungen, die dann auch mit erhöhtem Druck durchgeführt werden und bei Kindern aus? Ich kann mir vorstellen, dass viele Eltern äh, zurückhalten werden, mit äh, sechs, siebenjährigen Kindern, die ja dann auch im schulpflichtigen Alter wären, die Nasenstäbchenprozedur, wenn man es so nennen will, zu machen. Dass Forscher der Universität Wien haben ja auch mit diesem
5: Gurgeltest Furore gemacht. Wird der im Land jetzt durchgeführt oder ist das eine Geschichte, die es nur in Wien gibt? Vor allen Dingen in den östlichen Bundesländern. Also die Gurgeltests hat natürlich den Vor- auch ein bisschen eine andere Methode. Ist in Österreich im Prinzip entwickelt worden. Also die Technologie als solche kannte man, aber die Applikation also für das Covid-Test ist bei uns also in Wien entwickelt worden. Ja, ist ein, ein zusätzliches Instrument, das wir haben, also zu den anderen Testmöglichkeiten, sicherlich nicht abzulehnen. Ich ja auch in Wien den berühmten Bus, nicht? Also man kann das auf diese Art und Weise machen. Hat auch den Vorteil, dass man das kumulieren kann, also verschiedene, also dass man das sozusagen mehrere Menschen. äh, testen kann und das sozusagen zusammenschütten kann und dann muss man es wieder auseinander dividieren wenn das Kumulat positiv ist dann muss man natürlich schauen, wer war dann positiv also auch diese Möglichkeit gibt es Die heißt umgangssprachlich Spuckkübeltest
0: so kann man sich das besser vorstellen das heißt eine ganze Abteilung, eine ganze Spitalsabteilung spuckt in einen Kübel wird gemeinschaftlich getestet wenn der Test positiv ist, dann ist einer dabei
5: ja, es ist nicht eine ganze Abteilung, aber mehrere Personen. Nicht, Das wird dann komplexer, also wenn das dann zu viele sind. Nicht, Aber fünf, sechs Personen, äh, das, das funktioniert. Hat man auch gemacht so, ne? das funktioniert. Ja. Was ähm.
0: erwarten Sie jetzt von der Wirkung dieses dritten Lockdowns? Weil Wenn wir jetzt einige Tage nach dem zweiten Lockdown schon wieder beim dritten stehen, dann kann sich Lieschen Müller ausrechnen, dass der
5: zweite wahrscheinlich zu kurz war. Das Problem ist, ich glaube, es ist vorher schon angesprochen worden, dass das, das permanente, die, die permanente Hin- und Herschaltung. Und es ist natürlich schon klar, dass jeder Lockdown ist im Prinzip ein Kompromiss. Ein Kompromiss aus vielen Interessen. Wir haben, glaube ich, das letzte Mal gesprochen über auch die soziale Komponente. Nicht? Also Lockdowns haben Kollateralfolgen, äh, soziale Folgen äh, im Bereich des Arbeitsmarktes, der Wirtschaft und so weiter. Also all diese, diese Güterabwägung ist sicherlich wichtig. Nur... Auf der einen Seite die Güterabwägung, auf der anderen Seite, wenn dann ein fauler Kompromiss entsteht, dann kann es natürlich passieren, dass die ganze Investition umsonst war. Interessant ja auch, dass Michael Miners, Sie haben das äh, äh, erwähnt, dass Harvard, der eigentlich diese Massentests propagiert hat, eigentlich mit einem anderen Testgeschehen, das man tatsächlich zu Hause testen kann, gibt es leider noch nicht. Äh, da war die Idee, dass wir investieren in diese Teststrategie, um einen Lockdown äh, zu verhindern. Da ja, wir gesagt, wir geben sehr viel Geld aus für Massentestungen, die wiederholt werden müssen, am besten wöchentlich. Und wenn man das tut, also wenn man sozusagen permanent aus der Bevölkerung dieses infektiöse Potenzial abzieht und dann auch die Möglichkeit hat, viel, viel besser dem Infektionsgeschehen nachzufolgen, das haben wir ja verloren im, im, im Sommer, weil einfach zu viele Fälle waren, dann würde es auch funktionieren, dass die Epidemie in die Knie geht und wir im Prinzip keinen Lockdown brauchen. Wir zügeln jetzt ein bisschen das Pferd beim Schwanz auf. Also wir machen zuerst den Lockdown und dann sozusagen diese Strategie ist so gesehen auch noch nirgendwo sonst durchgeführt worden. Also wir betreten da auch im Prinzip Neuland. Aber das klingt jetzt aus Ihrer wissenschaftlichen Betrachtung. Es ist nicht
0: evidenzbasiert, wird der Wissenschaftler sagen, es gab es noch nicht. Das heißt, es ist ein bisschen originell oder vielleicht
5: auch eine politische Entscheidung? Kann ich so nicht kommentieren. Natürlich ist es positiv, wir haben doch im Land im letzten Massentestgeschehen doch einige hundert Positive damit erreicht und und deren Kontakte sozusagen aus der Bevölkerung isolieren können. Das ist schon mal positiv. Aber natürlich wäre es wünschenswert, wenn man diese Strategie verwenden könnte, um auch einen Lockdown zu vermeiden. Dann sparen wir wirklich etwas. Aber leider Gottes basiert diese diese Strategie eben auf, sehr häufiges Testen, wo man wahrscheinlich mehr als 50 Prozent der Bevölkerung erreichen muss. Und das wird man mit den Incentives, die wir im Moment haben, mit den Anreizstrukturen, das wird sich wahrscheinlich nicht spielen. Wie beurteilen Sie das Infektionsgeschehen zum Abschluss unseres Gesprächs derzeit in
0: Vorarlberg? Wir haben jetzt, die AGES hat heute Nachmittag Zahlen veröffentlicht, wieder einen R-Wert, wer sich an den erinnert unter den Zuschauern, also den Reproduktionsfaktor, wer steckt wie viele Menschen an, der wieder bei eins liegt. Das heißt, das wäre eigentlich eine sehr gute Nachricht, weil eine Person
5: nicht mehr drei. Wir waren schon viel Alten. tiefer, nicht? Dass wir waren schon bei 0,7 vor zwei Wochen oder so Okay. und dann ging es wieder hinauf. Also wir hatten einen sehr, sehr steilen Anstieg. Wir hatten den Peak dann so Mitte November, 12. November oder so, die höchsten Fallzahlen hier in Vorarlberg. Dann ging es relativ steil bergab und seit Beginn Dezember dümpeln wir so auf einer... Aber
0: seitwärts und wieder leicht aufwärts auch. Das das sind so Schwankungen. Aber das heißt auch, äh, viel weiter runter und dann von der Regierung, gestern tagte auch die Ampelkommission, ich vermute, sie waren da dabei, Äh, die gesamte Regierung erhofft sich ja, dass es nur 1000 Infektionen
5: in Österreich sind an einem Tag. Äh, Davon sind wir auch weit entfernt. Ja, wir haben jetzt, mehr als alles Doppelte, Äh, wir haben allerdings wieder eine 7-Tages-Inzidenz, also unter 200, wenn man vor vielen Monaten war das noch eine furchterregende Zahl. Da ging es noch, erreichen wir wieder 50. unter 50 ja. zu sein. Nicht? Also, aber jetzt ist schon, freuen wir uns schon, wenn wir unter 200 kommen. Da liegen wir also Österreich weiter runter und Vorarlberg eigentlich im, im Österreichschnitt. Das ist schon mal positiv. Aber es geht nicht. Das Problem ist, es wird sehr zäh. Es geht nicht steil nach unten weiter, sondern wir, wir dümpeln so horizontal dahin. Und das ist natürlich die Gefahr, dass man von diesem hohen Niveau da geht es dann sehr schnell wieder aufwärts. Sie sehen weiterhin unten
0: eingeblendet das Bild aus dem Bundeskanzleramt in Wien. Hektiges Treiben bei den Journalisten, die da auch sitzen und warten. Allerdings äh, losgegangen ist es noch nicht. Sie sehen es hier also direkt, wenn es losgeht. Wir schalten dann auch direkt nach Wien. Inzwischen auch noch, Herr Dr. Fiedler, die Frage, ähm, welche Wirkung erwarten Sie von diesem dritten Lockdown? Der zweite Lockdown blieb allgemein unter den Erwartungen, wie weit sich die Infektionszahlen dämpfen lassen. Was wäre ein Erfolg? Wohin kommen wir von dieser 200er Zahl mit einem weiteren? Es sind ja einige Wochen, die jetzt angekündigt sind. Das sind nicht nur zwei, drei Wochen, sondern fast vier Wochen, die da schon jetzt angekündigt sind. Wie weit
5: könnte man da runterkommen? Also es wäre schön, wenn wir unter die 50 kämen, aber das ist schon sehr, sehr optimistisch. Also ich kann mir vorstellen, dass wir gut unter 100 kommen und auch da bleiben, dass wir auch dann die Möglichkeit haben, bei einem, diesem verminderten Infektionsgeschehen dann tatsächlich wieder dieses Follow-up zu machen, also das ist Test, Trace, Isolate, dass wir wirklich die Fälle finden, Cluster nachverfolgen können. Das ist ja uns entglitten, ganz einfach, weil es das Infektionsgeschehen zu heftig war. Und das wäre eigentlich das Positive, dass wir das wieder in die Hand kriegen. Und dann haben wir eine gute Möglichkeit, die, die Epidemie lokal auch zu kontrollieren. Äh, Österreichweit werden das äh, unter 1.000 äh, Neuinfektionen, äh, hoffentlich weit darunter. Das wäre schön. Und eine Sieben-Tages-Inzidenz, ich würde mal sagen zwischen 50 und 100. Äh, Der Wirtschaftskammerpräsident hat vorher gesagt,
0: da ist es leid, dass die Wirtschaft an- und ausgeknipst wird. Und das ist ja genau Ihre Strategie, (lacht) nämlich Hammer und Tanz. Äh, Einmal mit einem Lockdown-Hammer etwas zu dämpfen und dann wieder ein bisschen was zuzulassen, bis es eben wieder notwendig wird, das einzudämmen. Wie viele dieser Hammer werden wir diesen Winter brauchen? Was ja. zeigen Ihre
5: Simulationen? Na, wir haben natürlich geglaubt, im Frühjahr ein Hammer reicht. Ja, es ist ein Hammer sozusagen. Und dann, der Tanz besteht im Prinzip, das lokale Infektionsgeschehen möglichst gut in den Griff zu bekommen. Das ist uns entglitten. Ja, das, ging, das ging bis in den Sommer hinein, ging das ja sehr, sehr gut. Und dann im Sommer ist es uns entglitten. Aber nicht nur uns, sondern auch dem restlichen Europa und an vielen anderen Plätzen rund um die Welt. Das heißt also, niemand wusste das, dass wir mehrere Hämmer brauchen. Und ja, die Frage ist, in welcher Abfolge das notwendig ist. Wie weit müssen wir hinunter? Im Sommer, also im Frühjahr ging das ganz gut. Wie weit es diesmal zu schaffen sein wird, das wird sich weisen. Sehen Sie einen anderen Ausweg aus dieser Epidemie als die Impfung? Im Moment nicht. Also das gibt im Prinzip ganz primitive Instrumente. Das sind natürlich diese ganzen Maßnahmen, die wir schon kennen. Also von Social Distancing, also im Prinzip Lockdown, einfach Sozialkontakte zu vermeiden, Menschen zu isolieren und alles, was die nicht sozusagen fördert zu schließen. Das sind die Gastronomie, das ist das Reisen, das sind Zusammenkünfte, das sind das Kulturleben und so weiter. Das ist die, 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 das tragische Follow-up. Dann gibt es natürlich die Impfung, aber das, wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, wenn man ganz, ganz optimistisch ist und Norbert Bischofberger hat dem ja auch zugestimmt, also wahrscheinlich bis zum Sommer, wenn man sehr optimistisch ist, dass wir da dann eine positive Situation erleben wieder. Wann wird es mit den Impfungen losgehen? Hat sich da was geändert an der Einschätzung
0: seit unserem letzten Gespräch? Äh,
5: Es gibt ein Datum, also es soll äh, EU-weit am 27.12. begonnen werden, also mit einem PR-Stunt, Land pro Land natürlich. Und das, ich meine das jetzt gar nicht negativ. Ich glaube, das war wirklich vielleicht auch eine Sternstunde der EU, dass man tatsächlich zusammengefunden hat, gemeinsam den Impfstoff bestellt und gekauft hat. Also man hat da nicht jedes Land für sich selber kämpfen lassen, sondern man hat wirklich also economies of scale sozusagen produziert, weil die EU natürlich ein 500-Millionen-Markt natürlich ganz anders international auftritt und verhandeln kann, also als wie jedes einzelne Land da mit den Pharma-Riesen zu verhandeln. Also das war sicherlich sehr positiv bis jetzt hat das sehr, sehr gut funktioniert und dabei sei Ihnen diese Sternstunde gegönnt. Das ist ein PR-Gag in meisten Ländern am 27. also gemeinsam losgehen. Also einige Länder wollten ja da schon vorpreschen und früher beginnen. Ich glaube, man hat da die Zügel angezogen, dass tatsächlich alle gemeinsam am 27. starten. Und Länder ist gemeint,
0: Staaten, Staaten innerhalb Europas, das heißt, die Länder, die in Österreich impfen, werden Wien und Burgenland genau. sein, Wien und Niederösterreich genau. sein, wie man ja. das heißt, der Impfstoff wird über den Adelberg gegebenenfalls noch ein bisschen brauchen. Wenn was übrig bleibt, kriegen wir ein bisschen. Naja, uns versprochen war. Was macht die Ampelkommission derzeit eigentlich? Sie haben gestern wieder alle miteinander beschlossen, dass Österreich rot ist. Das ist ein Beschluss, der absehbar ist. Ich hoffe, er gilt dann auch im Schulbereich. Aber äh, was, was macht die Ampelkommission derzeit? Na,
5: man, man, man schaut sich natürlich das, das Risiko an. Also Auch verschiedene technische Papers, die diskutiert werden. Also Es war natürlich im, äh, im Frühherbst oder mit dem Beginn der Kommission, dass es tatsächlich, wir gingen von Bezirk, 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 durch ganz Österreich, sämtliche Bundesländer, jeder Bezirk ist einzeln diskutiert worden, in welcher Farbe er nun erstrahlen soll. Das brauchen wir nicht mehr, also so gesehen ist das einfach. Jetzt geht es darum, ganz einfach das allgemeine Risiko zu analysieren, auch ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen, was macht man international, was kann man da lernen, was haben wir in der Vergangenheit falsch gemacht. Also es gibt da sehr viel zu diskutieren, also die Meetings sind immer noch vier, fünf Stunden lang, also das ist ja, relativ intensiv.
0: Und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für unser Gespräch. Und es ist der richtige Zeitpunkt, nach Wien zu schalten, zur Pressekonferenz der Bundesregierung.
6: Sebastian Kurz, bitteschön.
7: Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Vizekanzler, geschätzte Kollegen in der Bundesregierung. Wir hatten sehr ausführliche Beratungen in der Bundesregierung gemeinsam mit Expertinnen und Experten und zuletzt auch mit den Landeshauptleuten. In diesen ausführlichen Beratungen konnten wir uns einstimmig auf einen Plan für die nächsten Wochen und Monate nach dem Weihnachtsfest einigen. Ich darf vielleicht mit der Ausgangslage beginnen und einen Überblick darüber geben, wie wir im Moment in Österreich dastehen. Die Anstrengungen der letzten Wochen haben nicht nur in Österreich, sondern auch in anderen europäischen Ländern Wirkung gezeigt. Wir haben in Österreich mittlerweile niedrigere Ansteckungszahlen als in fast allen unserer Nachbarländer und dadurch war es auch möglich, dass das Weihnachtsgeschäft in der Wirtschaft stattfinden kann, so wie geplant. Das ist ja nicht nur für die Wirtschaft wichtig, sondern Das bringt uns auch die Steuereinnahmen, die wir dringend brauchen, um Gesundheitssystem, Sozialstaat, Pensionen und vieles andere zu finanzieren. Und es ist uns auch möglich, das Weihnachtsfest mit Einschränkungen, aber trotzdem halbwegs würdevoll zu begehen, nämlich wie geplant am 24. und 25. Dezember mit maximal zehn Personen. Wobei ich dazu sagen möchte, Je vorsichtiger Sie sind, desto besser, je kleiner die Zusammenkünfte sind, desto mehr schützen Sie sich, Ihre Angehörigen und natürlich auch uns alle. Das bedeutet, dass unsere Anstrengungen Gott sei Dank Wirkung gezeigt haben, aber genauso wie es stimmt, dass die Ansteckungszahlen in Österreich massiv gesunken sind, genauso stimmt es auch, dass sie nach wie vor auf einem hohen Niveau sind. Und dazu kommt, dass die Prognose generell für die Europäische Union für das erste Quartal eine sehr, sehr düstere ist. Aufgrund des schwachen Immunsystems in der Winterzeit, aufgrund der geringen Sonneneinstrahlung, aufgrund der kalten Temperaturen, wo sich immer mehr des Lebens in die Innenräume verlagert, ist die Prognose für ganz Europa eine sehr, sehr dramatische. Und wir erleben jetzt schon, in vielen anderen Ländern explodierende Ansteckungszahlen. Ich habe eingangs gesagt, die Zahlen in Österreich sind niedriger als in vielen unserer Nachbarländer. Das stimmt. Sie sind bei uns derzeit stabil. Aber wenn wir uns umschauen in Europa, dann merken wir, dass in vielen Ländern jetzt schon die Zahlen stark steigen. In manchen Ländern explodieren die Ansteckungszahlen förmlich. Das bedeutet, nachdem wir keine Insel sind und einen starken Austausch mit anderen Ländern haben, dass wir uns jetzt schon darauf einstellen können, dass auch bei uns jederzeit wieder ein exponentielles Wachstum möglich wäre. Daher haben wir gemeinsam mit Expertinnen und Experten, aber auch mit den Bundesländern eine Strategie ausgearbeitet, um bestmöglich auf diese herausfordernden Monate, die da vor uns stehen, zu reagieren und vorzubeugen. Wir haben uns dazu entschlossen, dass wir das Weihnachtsfest so verbringen wie geplant, aber ab dem 26. Dezember die Maßnahmen wieder verschärfen, um die Zahlen so weit wie möglich nach unten zu drücken. Ziel ist jedenfalls eine Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100. Danach wollen wir, auf breitflächiges und regelmäßiges Testen setzen. Wir werden später noch dazu kommen, um im Idealfall so durchzukommen bis zu dem Zeitpunkt, wo die Impfung mehr und mehr greift. Wir bleiben dabei, dass wir mit einer Rückkehr zur Normalität bis zum Sommer rechnen. Konkret heruntergebrochen bedeutet das, für die Phase 1 ab dem 26. Dezember, dass Handel, körpernahe Dienstleister wieder geschlossen werden. Im Handel wird es die Möglichkeit für Click und Collect geben, die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben selbstverständlich wieder die Möglichkeit der Kurzarbeit. In diesem Jahr werden wir weiterhin bis Jahresende auf den Umsatzersatz setzen, ab dem nächsten Jahr gibt es den Fixkostenzuschuss. Der Finanzminister wird morgen hier auf Details eingehen. Die Schulen werden nach der normalen Ferienzeit noch eine Woche, nämlich vom 7. bis zum 15. Jänner, im Distance Learning bleiben. Darüber hinaus gelten wie gewohnt ganztägige Ausgangsbeschränkungen. Die große Bitte, treffen Sie ab dem 26. Dezember wieder niemanden, es gelten wieder vier Gründe, um das Haus zu verlassen, nämlich arbeiten zu gehen, Grundbedürfnisse zu erledigen, anderen Menschen zu helfen oder, vierter Punkt, Sport, sich die Füße vertreten, im Freien genauso, das wird der Vizekanzler noch erläutern. Am Wochenende vor dem 18. Jänner, also nach drei Wochen, am Wochenende vor dem 18. Jänner, wird ein weiterer Massentest in Österreich stattfinden und es wird die Möglichkeit des Freitestens geben. Das bedeutet, all jene, die bereit sind, an diesem Wochenende oder den Tagen davor an dieser Testung teilzunehmen, die haben die Möglichkeit, ab dem 18. Jänner Handel, Kultur, körpernahe Dienstleistungen, Gastronomie, Tourismus wieder zu besuchen. Für alle, die nicht bereit sind, sich testen zu lassen, gelten die Regelungen des Lockdowns bis zum 24. Jänner, also eine Woche länger. Darüber hinaus werden wir ab dem 18. Jänner auf eine regelmäßige Testung von großen Gruppen der Bevölkerung setzen. Was bedeutet das? Ab dem 18. Jänner werden gewisse Berufsgruppen, der Gesundheitsminister wird noch genauer darauf eingehen, regelmäßig getestet werden, einmal die Woche. Und für uns alle gilt, das Ziel ist, dass wir mit dem 18. Jänner trotz Pandemie, trotz herausfordernder Zeit auch Bereiche wie die Kultur, den Tourismus, die Gastronomie wieder öffnen wollen. Das wird aber nur möglich sein, wenn wir auf Testungen setzen. Das bedeutet, ab dem 18. Jänner ist unserer Planung nach der Urlaub in Österreich in einem Tourismusbetrieb, aber auch Der Besuch einer Kulturinstitution wieder möglich, allerdings mit einem Test, der zuvor durchgeführt wird. Das ist die einzige Möglichkeit, um in Zeiten einer Pandemie Tourismus, Kultur, Gastronomie und anderes wieder zu öffnen und gleichzeitig zu verhindern, dass die Ansteckungszahlen explodieren. Zusammengefasst bedeutet das, bis Weihnachten gelten die Regelungen, wie gehabt, am 24. und am 25. Dezember, die Möglichkeit, würdevoll das Weihnachtsfest zu verbringen, mit maximal zehn Personen und der großen Bitte, möglichst vorsichtig zu sein. Danach die erste Phase, der 26. Dezember bis zum einschließlich 17. Jänner, das Ziel, die Ansteckungszahlen so weit wie möglich zu drücken. Zweite Phase, ab dem 18. 18. Jänner die Ansteckungszahlen durch regelmäßiges Testen bestmöglich unten zu halten. Und drittens, die dritte Phase, die Rückkehr zur Normalität spätestens bis Sommer durch die Impfung. Der Impfstart wird in ganz Europa, somit auch in Österreich und in allen Bundesländern am 27. Dezember sein. Wir werden schrittweise natürlich mit jeder Impfung, die wir durchführen, einen Schritt mehr in Richtung Sieg der Pandemie machen können. Abschließend, sehr geehrte Damen und Herren, möchte ich gleich vorweg darauf hinweisen, dass ich überzeugt bin, dass es viel Kritik geben wird an jeder einzelnen Maßnahme. Es wird Kritik geben am Distance Learning. Es wird Kritik geben an der Schließung von gewissen Teilen der Wirtschaft. Es wird Kritik daran geben, dass man sich testen lassen muss. Und ja, ich gebe zu, am schönsten wäre es keine Einschränkungen, keine Tests und trotzdem keine Kranken und Toten. Aber das geht leider nicht in Zeiten einer Pandemie. Ohne Einschränkungen gibt es keine Möglichkeit, durch diese Pandemie zu kommen. Und anders formuliert, Öffnungsschritte werden nur möglich sein, wenn wir auf intensive Testungen setzen. In Zeiten einer Pandemie eine Kulturveranstaltung durchzuführen, ohne einen Test davor zu machen, ist leider unmöglich. In Zeiten einer Pandemie auf Urlaub zu fahren, ohne dass die Gäste zuvor getestet werden, ist genauso unmöglich. Und insofern ist der einzige Weg, den wir haben, wenn wir wieder auch in den nächsten Monaten ein halbwegs normales Leben führen wollen, dass wir die Ansteckungszahlen nicht nur runterbekommen, sondern dass wir auch die Ansteckungszahlen durch die Testungen möglichst im Griff behalten und durch Testungen uns einen gewissen Freiraum erkämpfen. Eine Zeit lang werden diese Tests noch wie bei den Massentests ablaufen müssen, dass man irgendwohin in einem Amt, in einer öffentlichen Einrichtung, in der Stadthalle oder anderswo diesen Test durchführen muss, mit weiterem technischen Fortschritt rechnen wir damit, dass diese Tests immer einfacher in der Handhabung werden, hoffentlich bald einmal so weit, dass sie einfach zu Hause im Wohnzimmer durchzuführen sind. Abschließend, sehr geehrte Damen und Herren, darf ich noch all jene, die nach wie vor nicht an das Virus glauben, die sagen, so schlimm ist die ganze Sache ja nicht, oder die die ganze Frage in Zweifel ziehen, dringend ersuchen, diese Erkrankung, dieses Virus ernst zu nehmen. Es sterben in Österreich täglich über 100 Menschen am Coronavirus. Es ist für viele eine Ansteckung ohne Symptome oder absolut problemlos im Verlauf. Für andere ist die Erkrankung aber brandgefährlich und in einigen Fällen führt sie auch zum Tod. Das ist der Grund, warum wir solidarisch als Gesellschaft diesen Weg gehen müssen Und ich bitte möglichst viele Menschen in unserem Land, diesen Weg zu unterstützen. Es liegt an uns allen, wie wir durch das nächste halbe Jahr kommen, bis wir dank der Impfung wieder zur Normalität zurückkehren können. Vielen Dank.
3: Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Herr Vizekanzler Werner Kogler, schön.
8: Ja, danke auch auch für Ihr Interesse hier. Wir dürfen auch wieder alle äh, Menschen, die in Österreich leben, begrüßen und das hier vielleicht auch verfolgen. Und ich möchte als erstes äh, erwähnen, dass wir als Bundesregierung zuvor in einem langen, ausführlichen Gespräch und in langen, ausführlichen Beratungen äh, uns mit den Landeshauptleuten auf eine Strategie für die kommenden Monate geeinigt haben. Und es ist auch eine Strategie bis zu dem Zeitpunkt, wo ausreichend viele Menschen geimpft sind. Also für die nächsten Monate und bis zu diesem Zeitpunkt. Jetzt aber kommt einmal Weihnachten. Ja, und wir wissen, ich weiß, dass äh, viele von uns äh, uns andere Weihnachtsfeiertage wünschen oder sie sich überhaupt anders vorgestellt hätten, nämlich äh, gemütlich mit unseren äh, Familien äh, zu feiern. Äh, Dafür haben wir Verständnis und äh, das ist wahrscheinlich ein äh, netteres Programm, als Regierungspressekonferenzen zu verfolgen. äh, Wenn man sich etwa gemeinsam alte Weihnachtsklassiker anschaut, andere bevorzugen ein anderes Programm. Das jetzige Programm... Was wir hier auch verkünden, gibt uns jedenfalls die Pandemie vor, die Anzahl und die Entwicklung der Covid-Infektionen. Wir haben die Dramatik der Lage ja eben noch einmal gehört und auch der Gesundheitsminister wird noch einmal darauf hinweisen. Ich möchte nur das gemeinsame Ziel in Erinnerung rufen, dass wir nicht auf die Dauer und im Durchschnitt die intensivmedizinischen Kapazitäten überlasten dürfen. Sie haben gehalten, aber wir dürfen sie nicht überlasten, genauso äh, die Spitalskapazitäten. Und wir wurden ja erinnert und aufgefordert von den Intensivmedizinerinnen und den Intensivmedizinern hier entsprechend vorzugehen. Also die Covid-Infektionen geben uns das Programm für die nächsten Tage vor. Und wir haben uns mit den Landeshauptleuten ja auch darauf verständigt und eben mit den Expertinnen und Experten äh, diese nächsten Schritte so zu setzen. Und das ist eine Abwägung, was jetzt die Weihnachtsfeiertage betrifft. Wir lassen Nähe zu, wir wollen aber umgekehrt keine explosionsartigen Ansteckungen sofort in der Folge. Und wenn Sie so wollen, ist es Weihnachten mit einem Vorsichtsprinzip, aber jedenfalls mit einem Sitz im Leben. Und das leitet uns hier. Dann als nächstes zur angesprochenen Strategie. Was beinhaltet die? Erstens, die Zahlen drücken, Zahlen runter. Zweitens, testen. Zunächst äh, wurde ähm, erwähnt, die Berufsgruppen, wird der Gesundheitsminister auch noch näher ausführen, testen im regionalen Bereich und abschließend regionale Maßnahmen widersetzen, etwa wenn es ums Testen, Tracen und Absondern geht. Zunächst aber zum Drücken der Zahlen. Warum müssen wir das machen? Weil wir von diesem Standpunkt und von diesem Start weg dann das Geschehen besser in Griff haben. Und das bringt uns durch die Wintermonate bis eben hin zur Impfung. Und wenn wir diese Infektionszahlen drücken, dann erst, und da bin ich beim zweiten Punkt, besteht ja erst wieder die Möglichkeit, hier regional hinterherzukommen. Ich darf das noch einmal in Erinnerung rufen und vorziehen an dieser Stelle. Wir brauchen wieder die Einhaltung der 24-24-24-Stunden-Regelung und alles das, was wir hier vorschlagen und machen, ist auch äh, eine Vorarbeit dazu, dass wir nämlich dann wieder entsprechend diese Schritte setzen können und das wird das Infektionsgeschehen drücken. Bis dorthin und bis das gelingt, werden wir aber mit regionalen Maßnahmen auch einschreiten müssen, wenn die Zahlen auch regional wieder höher sind. Und da gibt es eben auch die Möglichkeit der Massentests auf regionaler Ebene. Dieses hätten wir vor, um nämlich genau dort, die explosionsartigen in diesen Bezirken, die explosionsartigen Ausbreitungen zu verhindern, in diesen Regionen, aber vor allem auch darüber hinaus. Das ist ja die Chance, die wir dann wieder kriegen damit. Und das Nächste wird natürlich sein, dass wir hier mit den Ländern zusammen das angehen müssen. Wir haben heute auch an dieser Stelle jedenfalls noch einmal auf die Verantwortung der Länder, der Landesbehörden und der Bezirksbehörden hingewiesen, was das Testen, die Kontaktverfolgung und dann das Isolieren und die Absonderungen betreffen. Das sind die notwendigen Schritte. Und die Früchte, die Früchte dieses fortgesetzten Lockdowns jetzt, diese Früchte werden wir nur ernten können, wenn genau dieser Dreischritt gelingt, Aber wenn es keiner mehr hören kann, es ist doch so richtig wie nur was, testen, tracen und absondern. Und es muss überall funktionieren. Und dann kommen wir weiter, und jetzt bin ich da sehr zuversichtlich, für die nächste Zeit, dass das besser gelingt. Es war wirklich ein sehr gutes Gespräch mit den Landeshauptleuten. Und ich möchte auch äh, nicht anstellen, hier noch einmal äh, den Dank auszusprechen für die Leistungen, die die Länder, aber auch das das Bundesheer, die Exekutive äh, gebracht haben, als es darum ging, die Massentests äh, wie zuletzt zu organisieren. Und wenn wir alle ebenen Bund, Länder, Gemeinden diesen Spirit mitnehmen, dann ist das ein Weg, wie wir bis zur Impfung durchkommen können. Es wurde angesprochen, ich möchte in meiner Funktion als Sport- und Kulturminister auch auf diese beiden Bereiche knapp eingehen. Zunächst zur Kultur. Ab 18. Jänner kann das Kulturleben in einem begrenzten Ausmaß wieder beginnen. Das ist auch an der Zeit und ist auch uns besonders wichtig. Es werden Kulturveranstaltungen sein, aber mit deutlichen Einschränkungen Das muss man dazu sagen. Und ich weiß, dass das natürlich auch ein schmerzhafter Punkt ist, aber es gibt wieder die Möglichkeit. Allerdings, wie erwähnt, auch für die Kultur, dasselbe wie in den anderen Lebensbereichen, ein negativer Test für das Publikum ist die Voraussetzung für diese Teilnahme und Teilhabe ab 18.01. Darüber hinaus steht jetzt schon fest, dass die äh, Maßnahmen, was die Vorsichtskonzepte betrifft, dahingehend spezifiziert werden, dass wir die Maximalzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei solchen Veranstaltungen indoor mit 500 begrenzen wollen und outdoor mit 750. Wichtig ist auch, dass die Gesamtkapazität ausschlaggebend ist für die Anzahl die, äh, der Personen, die dort äh, teilnehmen können. Das werden nämlich 50 Prozent der Maximalkapazität äh, des jeweiligen Fassungsvermögens sein. Also 50 Prozent und dann obere Grenze 500, Autos 750. Ähnliches wird natürlich für Sportveranstaltungen zu gelten haben. Da kommen wir gleich hin. Die Ausgangsbeschränkungen werden bis auf Weiteres äh, dann auch noch bleiben, das muss man auch fairerweise hinzufügen, ab 20 Uhr bis 6 Uhr in der Früh, also auch noch äh, nach, dem, äh, nach dem 18. hinaus. Und da gibt es eben äh, auch nichts zu beschönigen, also die abendlichen Kulturveranstaltungen äh, wird es in der Form noch nicht so schnell geben und ich weiß, dass diese Einschränkungen gravierend sind, aber wir tasten uns Schritt für Schritt heran. Es sollte jedenfalls aber einmal Planungssicherheit für den Jänner geben und wir wissen, wie wichtig das ist in dieser Branche, weil ja hier längere Vorlaufzeiten notwendig sind in dieser Planung als woanders. Denken wir an die Proben und Ähnliches mehr. Die Staatssekretärin und ich waren ja in unzähligen Gesprächen in den letzten Tagen und Wochen unterwegs und wir haben schon den Eindruck, dass es gelingen kann, hier verschiedene Bedürfnisse unter einen Hut zu bringen. Verschiedene Bedürfnisse eben und dann daraus Szenarien zu entwickeln, die am wenigsten dramatisch sind und wo wir wieder etwas ermöglichen können und wollen und das auch machen. Ich danke der Kulturszene und allen, die dort dort tätig sind, Kunst und Kultur, über das jetzig Gesagte hinaus, nämlich dorthin, wo wir, wenn wir zurückblicken dürfen, äh, weitestgehende Angebote im Rahmen von Einschränkungen ja zumeist oder von Sicherheitskonzepten geschaffen wurden. Da ist wirklich Großartiges passiert und ich bin ziemlich überzeugt, dass auch jetzt mit diesen neuen Herausforderungen unter unter diesen Rahmenbedingungen wieder einiges gelingen wird. Ja, und ich hoffe, Ähnliches wird im Sport gelten. Bin ich auch sehr zuversichtlich. Da ist die Nachricht, dass es noch einmal und verstärkt jetzt ausdrücklich erwünscht ist und empfohlen, sich im Freien zu bewegen. Das war bis jetzt schon. Darüber hinaus bleiben bleiben die Outdoor-Sportstätten geöffnet, das sind ja mehrere bekanntlich, dass wir hier für ein Bewegungsangebot auch etwas zur Verfügung stellen können. Immer unter den Einschränkungen, die es für äh, die Allgemeinheit generell gibt, nämlich Einhaltung der Abstandsregeln etc. Aber das soll dazu beitragen, dass auch äh, die Kinder und die Jugendlichen sich hier verstärkt wieder jedenfalls einmal im Freien bewegen können und sollen. äh, Und wir ersuchen sie äh, wirklich, äh, machen sie das äh, gerade eben mit den Kindern und Jugendlichen. Was den Wintersport betrifft, weil eben Winter ist, Folgende Nachrichten, die Läupen bleiben geöffnet. Auch Eislaufen soll eine Möglichkeit bleiben, sich an der frischen Luft zu bewegen, immer mit den entsprechenden Vorgaben und Sicherheitskonzepten und den daraus resultierenden Einschränkungen. Was die Lifte betrifft, wir wissen, die Aufstiegshilfen eine besonders sensible Zone. Da haben wir folgenden Weg gewählt, in Abstimmung mit den Landeshauptleuten. Es wird Vorgaben vom Bund geben, Mindestvorgaben, etwa was das Anstellen betrifft bei den Gondeln, das Transportieren in den Gondeln. Wir werden hier das Tragen von FFP2-Masken vorgeben. Nähere Bestimmungen können aber die Länder erlassen, weil die Situation ja auch nicht überall eins zu eins gleich ist. Aber wichtig, auf Basis dieser, auf Basis dieser Grundlagen, die wir gemeinsam erarbeitet und besprochen haben, werden jetzt doch die Lifte und alle Aufstiegshilfen aufgehen. Das Ganze dient natürlich, was die, soweit wir hier Einschränkungen vornehmen müssen, der Sicherheit der Sporttreibenden, aber auch aller anderen, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort und letztlich der Allgemeinheit. Weil diejenigen, die Sport treiben, sollen sich ja selber sozusagen der Gesundheit erfreuen, diese stärken, auch das eigene Immunsystem. Aber was natürlich nicht gescheit ist, wenn sie die dann beim Sporttreiben anstecken, dann haben wir den gegenteiligen Effekt. Aber das ist ein, Das ist ein gutes Abwägen, ein guter Kompromiss und so kann es funktionieren. Und so ist es auch genau mit den Landeshauptleuten abgestimmt. Ab 18. Jänner würde dann, nächste Phase, gelten, dass wir hier so gut wie geht, wir haben das ja auch in der Vergangenheit versucht, synchron äh, fortfahren, wie es bei der Kultur oder in anderen Bereichen äh, dann möglich äh, sein wird. Aber auch da wird äh, der negative Test, eine Voraussetzung sein. Sowohl für die Zuschauerinnen und Zuschauer, für Sportereignisse, die da oder dort dann ja schon wieder möglich sein werden, aber auch für das Ausüben, das eigene, das aktive Sporteln in den Indoor-Bereichen. Das hat eine gewisse Logik, die sollten wir, die sollten wir nicht ganz außer Acht lassen und aus dem heraus wird sich einiges im Detail noch ableiten. Das wird dann noch bekannt gegeben. Aber jedenfalls haben wir diese, diese Perspektive. Bis 18. Jänner die, Wintersport, äh, die Wintersportaktivitäten wie beschrieben und ab 18. Jänner mit den Tests, äh, mit den Tests mit den negativen äh, auch, äh, wird dann wieder mehr möglich sein. So und zum Schluss, weil wir schon beim Sport sind, ist das Ganze vergleichbar, was wir hier vor uns haben oder wo wir eigentlich mittendrin sind in dieser Pandemie und der Bekämpfung derselben. Das ist ein Langstreckenlauf. Ja, da wird man zwischendurch vielleicht müde. Aber wenn es jetzt so ist, dass mit 27. Dezember schon die Impfungen in ganz Europa, aber eben auch in Österreich beginnen, dann sehen wir, dass wir eigentlich schon gegen Ende und auf den letzten Kilometern dieses Marathons uns befinden und dieses Langstreckenlaufs. Und das sollte uns auch wieder spuroptimistisch stimmen. Auch wenn diese letzten Kilometer uns noch alle fordern werden und auch uns was abverlangen werden, persönlich aber auch in der Gemeinschaft. Aber apropos Gemeinschaft, ich bin mir wirklich sicher, dass wir mit diesem letzten Spirit hier gemeinsam noch und mit dem Zusammenhalt, der Österreich und die Bewohnerinnen und Bewohner hier immer wieder ausgezeichnet hat, schon noch gemeinsam was weiterbringen können. Also wieder einmal durchhalten und zusammenhalten.
9: Herr
3: Vizekanzler, der Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Bitte schön.
9: Meine sehr verehrten Damen und Herren. Diese schwerste Pandemie seit 100 Jahren hat Österreich und hat dieses Jahr sehr stark geprägt. Nicht nur Österreich, ganz Europa, die ganze Welt in Wirklichkeit. Wir haben mittlerweile unfassbare Zahlen. Es sind weit mehr als 70 Millionen Menschen als bekannte Fälle dokumentiert, die infiziert waren oder infiziert sind. Über 70 Millionen Menschen wir haben mittlerweile deutlich mehr als 1,6 Millionen Todesfälle auf diesem Planeten. Es ist also ein ziemlich dramatisches Jahr mit einer ziemlich dramatischen Pandemie. Und das besonders Dramatische ist, dass in diesem Herbst diese Pandemie noch einmal an Fahrt aufgenommen hat und an Wucht, an Dynamik zugelegt hat. Erinnern wir uns an die letzten Tage des Oktober, so rund um den 22., 24. Oktober, als von einer ja schon schwierigen Situation aus Bei uns etwa die Zahlen massiv äh, explodiert sind, aber ähnliche Entwicklungen hatten wir in allen europäischen Ländern äh, in einer Dynamik und in einem Tempo, äh, das äh, schon sehr etwas Ungewöhnliches und äh, Besonderes ist. Derzeit ist die Pandemie und hat die Pandemie ja Epizentrum äh, hier bei uns äh, in Europa. Diese explosionsartigen Zunahmen Ende Oktober, die haben uns reagieren lassen. Wir haben äh, Anfang November, Sie wissen es, den Teil-Lockdown verankert. Der hat insofern Erfolg gehabt, als er die Zahlen zunächst einmal stabilisiert hat. Ein erster Schritt, das ist immer äh, die erste Entwicklung. Äh, Und wir haben dann äh, ab Mitte äh, November mit dem harten Lockdown eine Zäsur gesetzt, die unausweichlich gewesen ist. Warum? Weil es eine Notbremsung war, denn das, was uns gedroht hat, waren Intensivstationen, die ihren Aufgaben nicht mehr nachkommen können, weil sie extrem überlastet und belastet sind. Wir haben gewusst, die Grenze liegt irgendwo bei 800, 850 Covid-Betten in den Intensivstationen, dann wäre die Wahrscheinlichkeit drastisch gestiegen, dass wir einen sogenannten, eine sogenannte harte Triage in österreich Spidelern haben. Und das ist eben die Auswahl zwischen Menschen, die lebensgefährliche Erkrankungen haben und die nicht alle mehr gleichzeitig behandelt werden können. Das war die Situation damals und wir haben uns drei äh, Ziele für diesen harten Lockdown gesetzt. Sie wissen es, einerseits diesen sogenannten Sieben-Tages-Inzidenten als internationalen Vergleichsindikator, äh, was die Infektionsthematik betrifft, drastisch zu reduzieren. Wir waren bei deutlich über 500 äh, bei diesen Sieben-Tages-Inzidenten, heute sind wir bei 197. Das heißt, der Kurs hat gestimmt, die Richtung hat gestimmt, aber wir müssen da noch weit runter. Wir müssen noch einmal halbieren, wir müssen unter die 100 kommen, damit es in dem Bereich eine, Spannung, eine Entspannung der Infektionssituation gibt. Wir haben uns ein zweites Ziel gesetzt, das ist jetzt schon ein bisschen technisch, mag es klingen, aber sehr wichtig für die nachhaltige Entwicklung einer Pandemie, und zwar für die nachhaltige Absenkung. Wir hatten vor den Tagen des Teil einen, äh, einen äh, Reproduktionsfaktor, einen effektiven äh, von 1,41. Das heißt, eine Person steckt 1,41 Personen an. Und damit bist du genau in dieser exponentiellen Dynamik äh, drinnen. Äh, und äh, das äh, hat es gegolten äh, zu verändern. Und wir sind heute bei 0,88. Also auch hier hat die Richtung gestimmt. Äh, und äh, wir wollen und müssen da weiter runter, damit wir eine Stabilität äh, bei der Absenkung erreichen. Und das der dritte Bereich, ich habe schon erwähnt, Sie wissen es, es haben ja auch die führenden Intensivmediziner Österreichs das auch öffentlich ganz klar und deutlich und wachrüttelnd und alarmierend kommuniziert. Wir hatten die Situation, dass wir bis zu 709 besetzte Betten im intensivmedizinischen Pflegebereich bereits hatten, und es ist gelungen, diese Zahl jetzt deutlich zu reduzieren. Wir sind Heute äh, auf äh, rund 500 äh, in diesen Tagen. Aber äh, das Ziel muss sein, das ist auch die Forderung der Appell äh, der Intensivmediziner und Medizinerinnen, äh, dass wir uns hier in Richtung 200 bei rund 250 finden müssen. Auch da haben wir also noch eine Verdoppelung äh, zu erreichen. Das heißt, äh, der Erfolg war da und ist da. Die Richtung stimmt, aber wir sind sozusagen auf halbem Weg zu dem, was Stabilität bedeutet, was Kontrolle äh, der Pandemie äh, bedeutet äh, und deswegen äh, ist äh, der jetzige, der bisherige äh, Bereich noch äh, zu wenig. Und vor allem, und das ist das, was mich tagtäglich äh, erschüttert und äh, äh, Sehr nachdenklich stimmt, wenn Sie sich hier ansehen, wie sich die Todeszahlen in Österreich entwickelt haben. Wir hatten im Frühling, Sommer eine sehr gute vergleichbare Situation mit sehr wenig Todesfällen. Und diese beiden Riesenbalken, November und Dezember, zeigen uns, dass das dramatisch zugenommen hat. Und jetzt kann man über Zahlen bei Toten sprechen, aber jede einzelne Zahl ist ein Schicksal, ist ein Leben, ist ein Mensch sind Hoffnungen, sind Perspektiven, ist Leid, sind Angehörige, die jemanden verloren haben. Das ist Schmerz. Und das ist das erste Ziel. Mit diesen Zahlen müssen wir runterkommen. Und dazu braucht es Intensivstationen, die gut arbeiten können, weil sie wieder entspannt sind, weil sie entlasteter sind. Dazu brauchen wir aber eine deutliche massive Reduktion des Infektionsgeschehens in Österreich insgesamt. Und Vielleicht noch ein interessanter Vergleich. Es ist nicht so, dass allein äh, die Todesfälle in Alten- und Pflegeheimen zunehmen. Das ist dramatisch genug. Das ist die untere Kurve. Es geht generell, diese Kurve, drastisch nach oben. Die Zahlen nehmen generell äh, zu. Äh, das heißt, wir sind also auf halbem Weg. Wir müssen unter 100 äh, bei den, äh, sie- beim Sieben-Tages-Inzidenten, unter 0,8 beim Reproduktionsfaktor, und unter äh, 250 bei den intensivmedizinischen Betten. Und das noch ein Vergleich, wir waren im Frühling in der Situation, dass wir diesen kleinen Hügel vergleichsweise heute äh, hatten. Das war unser Höhepunkt im Frühling, äh, Ende April, äh, Ende März Entschuldigung, bis Mitte April. Und das sind die Infektionszahlen, die wir jetzt im Herbst hatten. Und da sind wir heute. Das, ist, das, ist noch, das heißt, das ist noch ein Vielfaches höher als das, äh, die Konzentration im Infektionsgeschehen, die wir äh, im März, April in Österreich gehabt haben. Ja, es gibt einen großen Unterschied, nämlich wir haben heute ein Vielfaches an Testungen. Das relativiert manche Zahl, aber das verändert nicht die Grunddiagnose, äh, äh, dass wir weitaus noch nicht dort sind, wo wir hinwollen, weil wir dort hin müssen. Also die einfache Frage, reicht der bisherige Kurs, reichen die bisherigen Maßnahmen? Und die Antwort ist eine ganz eindeutige und ich möchte Ihnen zwei äh, entsprechende äh, Dokumente heute darstellen, die noch nicht... äh glaube ich, noch nicht bekannt sind. Das eine ist, wir machen ja, wir lassen äh, bei drei großen Prognoseinstituten regelmäßig äh, die nächste Woche analysieren, wohin werden sich die Zahlen bewegen äh, und äh, womit ist auch bei der Auslastung und bei der Belastung der intensivmedizinischen Kapazitäten zu äh, rechnen. Und da ist die Grundaussage dieser äh, am Mittwoch vorgelegten äh, Prognose jene, und zwar unter der Voraussetzung, wenn wir so wie bisher weiterarbeiten würden, erstens und noch nicht eingerechnet allfällige Auswirkungen von Öffnungsschritten oder gar von Weihnachten, Status quo, also fortgesetzt. Und das würde bedeuten, dass wir eine Stabilisierung der Zahlen auf hohem Niveau hätten, also keine weitere klare Veränderung einer Entwicklung nach unten. Punkt eins, mit großen Unsicherheiten, versetzt und geprägt von großen Unsicherheiten. Es wird damit gerechnet, dass wir am 23.12. zwischen 1.300 und 3.300 Fällen werden. Und der zweite Bereich, die intensivmedizinischen Kapazitäten bis Jahresende, eine Reduktion auf 362, eine Reduktion der Hospitalisierten bis Jahresende auf 1.973, also nach wie vor deutlich höhere Zahlen als das für ein Gesundheitssystem und Spitäler gesund ist. Vor allem, weil man ja schrittweise dann die hunderten verschobenen Operationen nachholen muss und weil wir wissen, dass mit Jänner im Regelfall der letzten Jahre eine Grippewelle kommt, die auch dafür sorgen wird, dass leider einige Betroffene in die intensivmedizinische Pflege kommen müssen. Das ist der eine Bereich. Und der zweite Bereich ist, wir haben ein hochkompetentes Gremium, eine hochkompetente Kommission für Risikoanalyse. Es ist dies die Corona-Kommission, die hat gestern getagt. Und äh, drei Absätze kurz zitiert, damit Sie ein authentisches Bild der Einschätzung, der Analysen der Fachexperten und Fachexpertinnen sehen. Ich zitiere, über die Weihnachtsfeiertage ist aufgrund der temporär vorgesehenen Lockerung mit einer erheblichen Kontakthäufung zu rechnen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit in einem Anstieg der Inzidentenfälle münden äh, wird.
0: Soweit die Informationen der Bundesregierung zu diesem dritten Lockdown doch einige Auswirkungen, die das hat. Und bei uns im Studio von Vorarlberg Live ist jetzt der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner. Vielen Dank für den Besuch. Schönen guten Abend. Das sind doch Nachrichten von Tragweite bis zum 18. Januar. Ein Lockdown, der das öffentliche Leben ein weiteres Mal lähmen wird und dann eine Konstellation, die das Freitesten aus diesem Lockdown ermöglichen soll. Wie wird das in Vorarlberg aussehen?
6: Ich glaube, man muss grundsätzlich sagen, dass wir uns das nicht leicht gemacht haben. Lange Videokonferenz zwischen Landeshauptleuten und auch der Bundesregierung, den Spitzen dort, um zu dieser Entscheidung zu kommen. Niemand macht sich das leicht, aber natürlich wollen wir eine Ausgangsbasis schaffen für das kommende Jahr, die uns überhaupt ermöglicht, aus dieser Pandemie irgendwie herauszufinden. Da haben wir für das kommende Jahr zwei große Möglichkeiten, die wir bisher zumindest in dieser Form nicht vollständig hatten. Wir können schneller und besser testen, auch in der der Breite, in der Masse, in der Fläche. Da sind wir im im Land gerade sehr gut aufgestellt und wir bekommen hoffentlich so schnell wie möglich auch die Impfmöglichkeiten dazu. Und das heißt, wir haben im nächsten Jahr einfach Instrumente in der Hand, um diese Pandemie zu beenden. Und das muss man einmal sagen, auch in aller Öffentlichkeit, wir haben es auch für uns selbst in der Hand. Also wir sind kein Passagier, eine Entwicklung, die wir gar nicht mehr steuern können, sondern wir können tatsächlich mit intensivem Testen und Impfen, wenn es kommt, auch einen Ausweg finden. Und das war auch Gegenstand der Diskussionen. Und natürlich war dann auch die Entscheidung nicht einfach, aber notwendig zu sagen, äh, wir sehen sie ja auch im Umfeld, in Deutschland, in anderen Staaten. Es braucht einen etwas längeren Lockdown. Wir verlängern das Ganze noch einmal bis zum 18. Jänner hin. Dann können die Dinge wieder aufgehen. Aber bis dorthin braucht es noch einmal Geduld und Disziplin. Ich weiß, viele wollen das nicht gerne hören. Aber wenn wir es schaffen, die Inzidenz auch weiter zu senken, die Zahl der Infektions-, die Rate an Neuinfektionen noch deutlicher herunterzubringen, es ist immer noch zu wenig im Vorarlberg, wir kommen ganz knapp unter 200 zurzeit und wollen eigentlich unter 50 in Wahrheit, dann ist das immer noch ein weiter Weg. Und das sollte man mit allen Mitteln natürlich versuchen. Und deswegen bitte ich auch um Verständnis dafür, dass diese Maßnahmen noch einmal gebraucht werden und dann, glaube ich, eine Phase kommen könnte, wo wir mit intensivem Testen und Impfen einen Weg beschreiten, der, den man vielleicht als Ausweg bezeichnen könnte. Ende 2021, wenn wir hier stehen, sollte eigentlich eine völlig andere Aussage auch getroffen werden können. Vielleicht die, wir haben es miteinander geschafft, diese Pandemie endgültig sozusagen auszutreiben und den Virus loszuwerden. Das ist doch eine Perspektive, für die es sich vielleicht lohnen würde. Noch einmal sagen, wir verlängern diesen Lockdown, den wir eh schon haben. Er wird verschärft noch einmal, noch um eine Woche hinein in den Jänner. Wenn das eine gute Basis schafft für geringe Infektionsraten, dann sollten wir diesen Versuch eben auch machen und das Ganze nicht unversucht lassen. Sie haben insofern recht, es ist interessant zu sagen, wir versuchen einen Weg zu gehen, der auch bedeutet, mit dem Testergebnis kann man was anfangen. Wer an einem Massentest auch teilnimmt oder überhaupt zum Test geht, der hat auch die Chance, damit auch ein Eintrittsticket sozusagen zu bekommen in gewisse Teile der Wirtschaft und Gesellschaft. Das könnte funktionieren, wenn wir dann an dem Wochenende von 15. bis 17. in die Breite testen und ab 18. wieder öffnen in ganz Österreich, dann könnte man mit diesem Testergebnis auch gewisse Zugänge möglich machen. Um ein Beispiel zu nennen, wenn der Handel aufgeht am 18., dann würde es bedeuten, mit einem Testergebnis oder mit einem Test überhaupt, mit einer Teilnahme kann ich ein Handelsgeschäft betreten und ansonsten eben nicht. Und das wäre dann noch einmal für eine ganze Woche so gedacht. Und das ist halt auch eine Möglichkeit zu sagen, Machen Sie den Test, dann haben Sie danach auch Möglichkeiten, sich einfach freier zu bewegen. Das Das ist ist eine Chance. Das ist
0: auch was Neues, auch in der Abwicklung, wenn bisher eine Ausgangssperre oder wie auch immer das abends dann auch offiziell heißt, dass man halt nicht aus dem Haus darf im Prinzip. Wenn der Auto unterwegs ist, dann kann die Polizei ganz genau sehen, das Auto, das fragen wir jetzt mal, wo es hinfährt, hat da Bescheinigung, hat da keine Bescheinigung. Wenn jetzt viele Menschen in einer Einkaufsstraße sind oder auch im Messepark unterwegs sind und von mir aus auch einen QR-Code in ihrer Tasche auf dem Telefon haben, wer und wie prüft man äh, das, um zu sagen, wer jetzt gerade einkaufen darf und wer nicht?
6: Das ist jetzt sicher keine leichte Fragestellung, weil natürlich sich viele Tausende natürlich bewegen und man wird nicht jeden Einzelnen sozusagen den ganzen Tag durchkontrollieren können. Aber man muss schon damit rechnen, dass Kontrollen stattfinden werden und überhaupt schon, wenn es überhaupt darum geht, ob ich irgendwo auch hineinkommen kann, dann kann auch schon passieren, dass dass man am Eingang auch schon gefragt wird ob man bei diesem Test auch teilgenommen hat oder nicht und bei einer Teilnahme. Man kann es bestätigen. Wir werden das im Land sehr einfach möglich machen, elektronisch oder auch ausgedruckt. Dann sollte das auch vorgelegt werden. Und jetzt kann man sich noch überlegen. Die Frage ist noch nicht ganz entschieden. Was passiert eigentlich, wenn jemand das nicht gemacht hat? Und was könnte eine mögliche Sanktion sein? Gar nicht hineinlassen oder nur mit FFP2-Maske wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, Also man kann das noch gestalten, finde ich. Jedenfalls sollte in dem Fall klar sein, mit einer FFP2-Maske bin ich sehr gut geschützt. Da kann ich wahrscheinlich betreten. Aber wenn ich gar nichts von den Dingen tue, also wenn ich mich nicht testen lasse, wenn ich auch keine Maske tragen will, dann bin ich schon in in einer Situation, wo es einfach riskant ist. Und da muss man vielleicht auch sagen, dann gehen halt manche Dinge zu dem Zeitpunkt nicht, zumindest dann nicht, wenn die Infektionsrate anhaltend hoch sein wird, dann wird das immer schwieriger werden. Mit Mit einem Testergebnis oder mit einem Test, kann ich halt mehr tun wie ohne Test. Das wird schon so sein.
0: Machen die bisher angekündigten Tests? Vorarlberg wollte ja vor dem Start der Schule äh, direkt nach den Ferien testen. Das ist jetzt alles etwas anders. Wird das neu
6: bewertet werden? Wir werden die Dinge ein bisschen verschieben müssen. Das heißt, es gibt eine große Testung für ganz Vorarlberg vom 15. bis zum 17. Jänner. Da wird es wieder angeboten. Das werden über 70 Teststationen in ganz Vorarlberg wieder sein. Das wird gerade im Detail erarbeitet und nächste Woche noch einmal konkretisiert. Aber das wird kommen, sozusagen um eine Woche verschoben. Aber es wird nicht ausreichen. Also wir beginnen jetzt schon am 23. und 24. Da sind die Slots allerdings ausgebucht zurzeit mit den ersten Testungen. Wir hatten dort 3.000 freie Plätze und jetzt sind wir bei 9.000 angekommen. Das ist eigentlich sehr gut angenommen worden. Ab dem 26.12. kann überhaupt jeder zum Test gehen, der das für richtig hält. Da wird in Dornbirn offen sein. Dann ist die nächste Stufe, dass wir Industriebetriebe einladen werden. Wir wollen die Mitarbeiter dort erreichen, auch jene mit migrantischem Hintergrund. Da sind wir bei der Zahl von 35 großen Industriebetrieben zur Stunde. Das kann noch ein bisschen anwachsen. Das wird ein bisschen früher der Fall sein, weil die auch schon früher mit der Arbeit wieder beginnen. Und dann kommt das große Testwochenende vom 15. bis 17. Und wir planen auch noch einige Schulstandorte direkt zu besuchen. Weil auch die Kritik zu Recht war oder die Anregung zu Recht war, gibt es eine Chance, Jugendliche besser zu erreichen. Ich habe gesagt, wir gehen einfach hin in die Schulen und wir bauen dort eine Teststation auf und laden Lehrer und Schüler ein, sich testen zu lassen. In der Oberstufe 10 bis 13 Standorte werden das schon werden.
0: Apropos Schule, tausende Eltern fragen in diesem Moment nach dieser Pressekonferenz, wie wird das in Vorarlberg aussehen? Wann ist Schule, wann ist keine? Es fängt äh, ab 7. Januar mit Distanzunterricht an.
6: Es soll eigentlich so weitergehen, wie wir es jetzt vor kurzem gerade noch gewohnt waren. Das heißt, die Schule muss sich wieder in dieses Distance Learning einbringen. Wir sagen nicht, die Schule ist komplett geschlossen. Das wird so nicht sein. Es wird dort eine Betreuung angeboten, wo es gebraucht wird. Aber natürlich wird die Schule aufgefordert, wieder generell auf Distance Learning umzusteigen bis hin zum 18.
0: Und, äh, das sei für die Sportler gesagt, äh, das haben wir auch gehört, die Landeshauptleute dürfen entscheiden, ob in ihren Bundesländern Ski gefahren werden darf oder nicht. Wie entscheidet der Vorarlberger Landeshauptmann?
6: Ja, das war für mich eine sehr äh, klare Entscheidung, weil ich gesagt habe, äh, was vielleicht ein Spaziergang in Wien ist oder das Eislaufen im Burgenland, ist bei uns das Skifahren. Ich glaube, wir sind meilenweit entfernt von irgendeinem großen Skitourismus oder Skizirkus. Ich glaube, das ist klar. Da wird äh, auch nur sehr wenig stattfinden können. Es kommen ja auch kaum Gäste ins Land. Sie dürfen ja gar nicht ins Land kommen. Es sind die Hotels zu, es ist die Gastronomie zu. Auch die Gastronomie im Skigebiet ist gesperrt. Das heißt, das Einzige, was da noch übrig bleibt, sind zwei, drei Stunden Bewegung mit Kindern, mit Jugendlichen oder auch alleine. Das wird unter strengen Vorschriften laufen. Aber ich habe gesagt, ein wenig Bewegung und Sport sollten wir in dieser Phase zukommen lassen der Bevölkerung. Ich glaube, dass viele darauf warten, dass ein bisschen Schnee kommt und dass sie mit den Kindern ein bisschen raus können. Und es ist ohnehin eine Zumutung zu sagen, wir müssen den Lockdown verlängern. Es wird wird neue Ausgangsregelungen geben. Der Handel ist gesperrt, die Gastronomie ist gesperrt. Also es werden sehr ruhige Weihnachtsferien werden. Und ich glaube, da wollen halt viele ein bisschen raus. Wir haben uns darauf geeinigt, alle Bundesländer miteinander, dass wir Outdoor-Sportarten zulassen. Und bei uns läuft das auch unter Outdoor-Sportart. Das heißt, ich gehe davon aus, die Skigebiete machen wie geplant auf. Das ist ja auch das, was wir zuletzt ausgemacht hatten. Am 24., da kann man im Skigebiet entscheiden, wie viele Lifte das sein werden. Das kann auch ein wenig unterschiedlich sein, aber es wird ein Angebot geben und wir werden eine Verordnung erlassen, wo wir Sicherheitsvorschriften auch äh, dazugeben In Vorarlberg ist man da, glaube ich, sehr gut aufgestellt. Die Vorbereitungen laufen ja seit Wochen schon. Schon im Sommer haben wir begonnen, einen Winterkodex zu arbeiten. Das Ganze wird jetzt noch in eine Verordnung gegossen werden, sodass wir sagen, mit gewissen Sicherheitsvorschriften wird das Skifahren auch möglich sein. Ist vielleicht die gute Nachricht, der Lockdown ist nie eine gute Nachricht. Aber wenn es ein kleines Weihnachtsgeschenk auch geben kann des Landeshauptmanns an die Bevölkerung bei uns, dann soll es das sein. Ich wünsche mir, dass unsere, unsere eigenen Leute, unsere Einheimischen, weil Gäste sind nicht viele da die Chance bekommen, ein bisschen Skifahren zu gehen. Ich bitte Sie, vorsichtig zu sein. Keine Partys auf den Skipisten. Es werden die Hütten zu sein müssen. Es wird keine Getränke geben können. Es werden vielleicht da und dort ein paar WC-Anlagen offen sein. Es ist ein anderes Skifahren, wie, das, wie wir das alle gewohnt sind. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass zwei, drei Stunden Bewegung im Schnee uns allen noch gut tun wird.
0: Da wird es zwei Gruppen geben. Eine, die Juhu schreit und sich über das Weihnachtsgeschenk freut. Und die andere, die sich fragt, was Skifahrende, wedelnde Menschen inmitten einer Pandemie für ein Signal aussenden. Ähm, was, was sagen Sie denen?
6: Naja, man muss ja auch sagen, was bei uns, wie gesagt, vielleicht zwei Stunden Skifahren ist, dann können wir auch sagen, was machen die, die Eiskunstläufer im Neusiedlersee oder was machen die Langläufer in Niederösterreich oder was macht irgendein Jogger irgendwo. Also wir können natürlich auch umgekehrt sagen, keine Bewegung im Freien ist die bessere Variante, ist sie eigentlich nicht. Also ich meine schon, wenn wir das richtig betrachten und wir wissen, werden die Skigebiete nicht überrannt sein und es lässt sich gut handeln, hoffe ich natürlich auch. Da muss man sagen, äh, etwas Bewegung im Freien, gerade für die Kinder und Jugendlichen, wird schon was Wichtiges sein in diesen Tagen und wenn wir andere Dinge im Sport zulassen, können wir eigentlich auch das Skifahren auch zulassen. Wichtig wird sein, dass man trotzdem auf die Sicherheit achtet. Und wenn das nicht geschieht, wird man auch eingreifen müssen. Das muss ich auch sagen, wie es ist. Also wir wollen keine Massenansammlungen. Es muss gut organisiert sein. Es können keine riesigen Warteschlangen die irgendwo entstehen. Äh, ohne Masken tragen, das wird nicht gehen. Äh, das werden wir auch verordnen. Aber ja, die Möglichkeit, äh, ein, ein, zwei, drei Stunden Skifahren, äh, die ist schon gut, wenn wir sie anbieten über diese Tage. Gibt es bei den
0: ganzen Maßnahmen zum Abschluss bei diesem Paket der Bundesregierung Dinge dabei, bei denen Sie Bauchschmerzen haben, wo Sie sich gegebenenfalls ein anderes Ergebnis auch gewünscht hätten?
6: Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass das so kommt, weil äh, im Grunde genommen ist es ein wenig Nachziehen, wenn man jetzt schaut, äh, was in der Umgebung bei uns passiert. In Deutschland wird gerade intensiv darüber diskutiert, den Lockdown in den Jänner hinein wieder zu verlängern. Also man sieht an der Diskussion schon, was sich da überall abspielt. Ehrlich gesagt, es ist ja nicht so die Frage, was ich mir wünsche oder was ich mir nicht wünsche. Was ich mir wirklich wünsche, ist, dass wir diese Pandemie loswerden. Und was ich mir wirklich wünsche, ist, dass diese Infektionsrate gesenkt wird. Und ich sehe halt tagtäglich, dass das schwierig ist. Und ich habe auch die, die Experten noch im Ohr, die natürlich sagen, naja, wir entwickeln uns im Moment vielleicht gar nicht so schlecht, es geht runter. Aber wir sind auf dünnem Eis unterwegs. Wir haben es schon einmal erlebt. Wir sind bei einer Inzidenz unter 200. Ich hoffe, es geht weiter runter. Aber wie schnell sind wir heuer angesprungen im September? Ein bisschen leichtfertig und plötzlich waren wir auf 400, 500 bis 850 Neuinfektionsrate in einer sieben tage inzidenz Große Schwierigkeiten auf der Intensivstation, gerade noch an einer Katastrophe eigentlich vorbei. Und wenn man das alles vor Augen hat, dann ist, glaube ich, die Gegenleistung dafür zu sagen, eine Woche mehr im Jänner und wir können ein Jahr 21 beginnen, wo wir vielleicht sagen, am Ende schaffen wir das. Das ist schon eine Perspektive, die mich letztlich motiviert zu sagen, wir, wir werden es versuchen. Wir werden viele Testangebote machen. Wir werden ins Impfen einsteigen. Ich war da auch sehr deutlich, auch im Landtag und habe gesagt, ich bitte auch zu impfen, sonst wird sich diese Pandemie verlängern. Da kann, da kann auch jeder einen Beitrag dazu leisten. Manche haben das als Drohung mir interpretiert, das war nicht so gedacht, sondern ein ganz klarer Hinweis, auch eine klare Meinung dazu, wir können selbst entscheiden, diesen Virus loszuwerden. Wir sind nicht mehr ausgeliefert 2021. Muss die Bevölkerung ein bisschen mehr mitmachen als bisher, entnehme ich da ihren Worten? Ich sage es deswegen so emotionaler, weil ich ein stolzer Vorarlberger bin. Und immer dann, wenn wir die Chance haben, etwas wirklich selbst zu lösen und ich dann sehe, dass zu wenig mitmachen, dann werde ich irgendwie unruhig. Wenn wir nur Passagiere einer Entwicklung sind und nichts dafür können, wenn alles von außen kommt, dann ist man immer irgendwie ausgeliefert. Aber wenn wir sagen können, wir sind perfekt aufgestellt mit dem Testangebot. Es gibt kein Bundesland, das das im Moment besser macht. Wir sind beim Contact-Tracing ich sage jetzt, wieder auch wirklich extrem gut aufgestellt. Wir bekommen den Impfstoff ins Land geliefert. Dann kann ich am Ende nur noch sagen, liebe Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, es liegt in Ihrer Hand, jetzt zu entscheiden, ob wir 2021 diese Pandemie beenden, Oder ob wir 22 immer noch hier stehen und sagen, der Neuinfektionsrat ist leider wieder gestiegen. Der nächste Lockdown kommt vielleicht wieder. Und wir haben große Schwierigkeiten in Wirtschaft, Gesellschaft, bei der Einschränkung persönlicher Freiheiten und, und, und. Und äh, es geht gar nicht so sehr um die Impfung als solches vielleicht, sondern um das Gefühl, wir können selber entscheiden. Und wir sind ein kleines Land, wir kennen uns alle gut miteinander. Es gibt äh, engste Beziehungsgeflechte in alle Richtungen. Man weiß ganz genau, wo man was erreichen kann. Wir können die Kleinheit des Landes, die Chancen der Digitalisierung, die Möglichkeiten, die wir haben, einfach ausnützen. Ein großes Flächenbundesland mit, mit mehr Bevölkerung oder große Städte und so weiter in Europa, für die ist die Frage noch viel, viel schwieriger. Aber das kleine, innovative, schnelle Bundesland Vorarlberg mit dieser Anzahl von Einwohnern, mit einer Durchimpfungsrate von 60 bis 70 Prozent, das sind gar nicht so viele am Ende des Tages. Die könnten sagen, wir machen das jetzt und wir beenden diese Pandemie 2021. Und irgendwie, das ist jetzt ein ein strenges Jahr, das zu Ende geht, aber das motiviert auch über die Weihnachtsfeiertage zu sagen, organisieren wir uns noch einmal gut, bleiben wir noch einmal diszipliniert. Die Chance liegt in unserer Hand. Es wird uns niemand von außen helfen. Man wird uns einen Impfstoff abliefern im Vorarlberg und sagen, es ist jetzt eure Angelegenheit. Man wird uns Testkits abliefern im Vorarlberg, der Bund wird das finanzieren und letztlich sagen, es ist eure Angelegenheit. Und das ist eine Chance, die wir bisher nicht hatten. Bisher war das anders. Immer wieder, woher kommen die Infektionsraten? Was passiert tatsächlich? Was passiert auf der ganzen Welt? Wo schleppen wir das immer wieder ein? Jetzt ist die Möglichkeit da zu sagen, wir beenden das. Und es ist mein großer Aufruf auch an die Bevölkerung, das zu erkennen und zu wissen, wir entscheiden sie im Moment.
0: Ein eindringlicher Appell des Landeshauptmanns, ungewöhnlich emotional hier bei Vorarlberg Live heute Abend. Vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Ich danke für die Einladung. Und Sie haben das Interview mit dem Landeshauptmann wenige Minuten Zeit versetzt bei uns gesehen. Es soll ja mehrere TV-Sender bei uns im Land geben, bei denen es um 19 Uhr losgeht. Das sind Nachrichten. Die Skigebiete dürfen also aufmachen während des Lockdowns. Das heißt auch, die Vorarlberger werden einige Stunden auf der Piste verbringen können. Auflagen gibt es en masse. Was sagen die Skigebiete dazu? Wie kommt das an? Am besten, wir fragen gleich nach und deshalb hören Sie jetzt Peter Marco, der Geschäftsführer der Silvretta
10: Montafon. Er ist bei meinem Kollegen T. chefredakteur Marc Springer zu Gast. Vielen Dank, Gerold. Und ich darf jetzt gleich begrüßen uns live via Zoom zugeschaltet aus dem wunderschönen Montefon, eben Peter Marco. Guten Tag, Herr Marco. Ich Herr Marco, Sie hatten ja heute Nachmittag einen, Call, einen Videocall mit der Bundesministerin Elisabeth Köstinger, die Sie über die neuen Maßnahmen informiert hat. Sind Sie jetzt erleichtert, dass es losgeht und vor allem jetzt auch, da es grünes Licht vom Landeshauptmann gibt?
11: Äh. Wie gesagt, der ganze Tag war sehr anstrengend, weil wir haben am Vormittag eine Wirtschaftskammersitzung der Bundesfachgruppe gehabt mit allen Seilbahnkollegen. Dann natürlich die Abstimmungen im Pool, die Abstimmungen im Unternehmen und jetzt am Nachmittag äh, bis knapp vor 18 Uhr äh, eine Sitzung mit äh, Frau, mit der Bundesministerin Köstinger wo wir dann alles Weitere erfahren haben. Bis dorthin haben wir auch nicht gewusst, wo geht denn die Reise hin. Ich kann soweit sagen, wir sind gut vorbereitet. Wir haben uns in den letzten Wochen intensiv äh, vorbereitet auf diesen Saisonstart und jetzt ist klar, wenigstens klar, äh, am 24. Am 24. geht es los.
10: Das nehme ich in, dann werden Sie auf jeden Fall aufsperren. Was hat die Bundesministerin Köstinger, was für Rahmenbedingungen sind gegeben, wie wurden Sie informiert, was müssen Sie jetzt machen, damit Sie öffnen dürfen und sicheres Skifahren garantieren können?
11: Ja, grundsätzlich haben wir im Sommer schon gezeigt, dass wir die Sachen gut im Griff haben. Wir haben Präventionskonzepte ausgearbeitet. Wir durften ja schon die letzten zehn Tage trainieren. Äh, Bei uns am Hochjoch findet aktuell die Skilerausbildung statt. Also wir haben täglich Anwärter- und Landesskilerausbildung am Berg. Wir haben die Skimittelschule zum Trainieren am Berg. Wir hatten schon einige Superstars am Berg zum Trainieren. Sarah Hector, äh, Ted Legati, das US-Skiteam, viele Läufer vom äh, Skiteam Vorarlberg. Also wir trainieren laufend. Äh, aber haben es auf der anderen Seite sehr, sehr schwer, weil alle paar Tage neue Dinge auf uns äh, zukommen. Wir wissen ja jetzt, wir wissen nur einige Details aus dem Gespräch mit der äh, Frau Bundesminister, einiges aus der Pressekonferenz, es gibt aber noch keine Verordnung und meistens ist es so, dass die Verordnung dann immer etwas anders ist, als es davor angekündigt wurde.
10: Es wurde ja oft kritisiert, dass vor allem auch von anderen Wirtschaftsunternehmen, dass die Planungssicherheit fehlt. Ist Ihre Ausgangslage oder die Basis, wie Sie planen, dieser kodex V, der ja vom Land unter anderem entwickelt wurde?
11: Einerseits ja, andererseits wird jetzt, so haben wir das gehört, in der Verordnung auch stehen, dass alle selber Unternehmen ein Präventionskonzept nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen äh, sicherstellen müssen und es dann umsetzen müssen. Keiner weiß aber, wie das aussieht. Also das muss jeder für sich selbst machen. Es wird auch nicht abgenommen. Und am Ende des Tages, wenn dann irgendetwas passiert, äh, sind wir voll in der Verantwortung. Also wir ja. haben, äh, für uns ist die Situation sehr, sehr schwierig. Wir haben die volle wirtschaftliche, das wirtschaftliche Risiko, das Sicherheitsrisiko, das gesundheitliche Risiko. Aber wir werden alles tun, um natürlich unseren Gästen ein bestmögliches Schiffvergnügen äh, zu garantieren. Und ja, wir haben uns auf vieles vorbereitet und jetzt schauen wir, was auf uns zukommt.
10: Sie haben es gesagt, Sie werden da voll in der Verantwortung stehen. Kann man sich da eigentlich irgendwie absichern? Gibt es da Versicherungen oder Ähnliches, die, die man da abschließen kann, im Fall, dass Sie in einen Rechtsstreit kommen, im Fall, dass jemand klagen würde? Das sind ja sehr offene Fragen, äh,
11: die Sie da begleiten. Also direkt, viele Dinge kommen jetzt erst auf uns zu. Da ist es für Versicherungen zu spät und grundsätzlich für diese Covid-19-Themen greifen die meisten Versicherungen nicht.
10: Wie wird das dann ablaufen, wenn man die, die, die Menschen, die Skifahrer auf den Berg befördert? Wenn ich da mit meiner Familie komme, kriege ich da eine eigene Gondel oder muss ich dann eine Maske tragen? Wie wird das aussehen?
11: Es ist eine klare Situation. Wir haben die Beförderungsrichtlinien sagen für die nächsten Wochen eben, die Verordnung sagt, dass der Befüllungsgrad nur bis 50 Prozent gehen darf. Also bei uns die Hauptzubringerbahnen denken wir an die Valisera-Bahn, an die Versettlerbahn, an die Zermangbahn. Das sind Sechserkabinen und da dürfen dann drei Trennen sitzen. Mhm. Äh, was für uns sehr überraschend war und wo wir keine Freude damit haben, dass auch auf den offenen Sesselliften, man denkt bitte, äh, der normale Seitenwind, aber auch der Fahrtwind, man fährt mit je nach Anlage mit 4, fünf, sechs Meter pro Sekunde, äh, sitzt im Freien, trägt eine Maske und trotzdem darf der Sessellift nur zu 50 Grad befüllt werden, äh, zu 50 Prozent gefüllt werden, das wirft dann auch Sicherheitsthemen auf. Am Zweierlift, äh, was mache ich, wenn ich mit, meiner, mit meinem kleinen Sohn am Weg bin? Den kann ich natürlich nicht allein fahren lassen. Was mache ich am Achter Sesslift, wenn immer ich ein Platz frei bleiben muss? Also wenn ich mit zwei Kindern am Weg bin, ich habe eine Aufsichtspflicht, ich muss sicherstellen, dass sie sicher am, am, am Lift sitzen. Also es sind schon einige Dinge offen, die uns Kopfzerbrechen machen.
10: Wie werden Sie das kontrollieren bzw. was können Sie tun, wenn es ums Einsteigen in die Gondel, in die Bahn geht, dass, damit da genügend Abstände etc. eingehalten werden und auch, dass es beim Kauf der Karte nicht zu so Bildern kommt, wie wir es aus dem Tirol kennen, aus dem letzten Monat?
11: Wir versuchen natürlich, wenn wir beim Kartenkaufen beginnen, sehr vieles über das Online-Ticketing abzuwickeln, dass die Gäste unsere Kunden die Tickets schon vorher kaufen. Uh, sonst wird es an den Kassen und auch beim Anstehen uh, gewisses Setting geben, also Korridore. Es wird Zungen geben, uh, sodass man schon einmal technisch das bestmöglich, uh, bestmöglich sicherstellt, dass die Abstände eingehalten werden. Dann wird es diese Markierungsstreifen am Boden geben, die wir aus den Supermärkten kennen. Aber trotzdem, das kennen wir auch aus Supermärkten, hilft das alles nichts, wenn die Gäste und die Kunden nicht eigenverantwortlich auch sicherstellen, dass das Ganze eingehalten wird. Äh, wir sehen allerdings von, ja, von diversen, äh, vom Handel, diese Aktionen äh, einer Schuhmarke oder auch eines, eines, eines Möbelriesen, dass dort die Eigenverantwortung dann in letzter Konsequenz zu wenig weit greift. Also das macht uns Sorgen. Mhm. Wir werden deswegen auch zusätzlich im Mund davon, Guides einsetzen, die an den Talstationen und auch am Bahnhof, auch an den Busstationen mithelfen, dort ein bisschen Ordnung hineinzubringen und wir haben auch eine gute Kommunikation mit der Polizei, haben erst vorgestern eine Online-Sitzung mit ihnen gehabt, also mit allen Kommandanten, die werden Präsenz zeigen, gerade am Anfang, die werden Streife fahren, werden vorbeikommen und auch mithelfen, wenn notwendig, dass wir das gut im Griff
10: behalten. Ein großes Thema ist ja für, vor allem für Familien, aber, aber nicht nur, wie das abläuft mit der Verpflegung, wie es abläuft, wie kann man WC besuchen, werden da genügend WCs auch öffentlich zugänglich sein, wenn die, Gast, wenn die Hütten etc. geschlossen sind, wie haben Sie das organisiert?
11: Ja, grundsätzlich hat der Landeshauptmann ja vorhin gerade gesagt, es wird ein Skifahren nicht, wie wir es kennen, also das Skifahren selbst schon. Es wird, auch sehr, es wird auch jede Menge freie Pisten geben, es wird ein richtiges Skifahren genügen, aber die ganzen anderen Begleitmaßnahmen werden ganz, ganz schwierig sein. Es wird, da waren wir heute sehr überrascht, es wird das Takeaway komplett fallen. Bis vor zwei Stunden haben wir noch damit gerechnet, So ist es in der Verordnung auch gestanden, in der letzten, dass Deckeway-Möglichkeiten gegeben sind. Also heiße Getränke, äh Fingerfood, dass man an Burger äh, äh Fleischkassemmel etc. ausgeben kann, Schnitzelsemmel, Pommes. Auch das ist jetzt nicht mehr möglich. Deckeway ist grundsätzlich untersagt. Es wird kein Aufwärmen geben. Es ist nicht erlaubt und nicht erwünscht, dass man sich in Räumen aufhält. Was wir sehr wohl machen, Also wir werden äh, WC-Anlagen klarerweise offen haben und da schauen wir, dass wir ein Einbahnsystem zusammenbringen, also dass unsere Gäste natürlich äh, aufs WC gehen können, aber dann müssen sie sofort wieder äh, die Häuser äh, verlassen. Das wird jetzt, sollte es eine kalte äh, Periode im Jänner geben, wird es dann besonders schwierig, gerade wenn man mit Kindern am Weg ist, wenn es keine Möglichkeit zum Aufwärmen gibt.
10: Mhm. Abschließend noch, wie sehr oder wie, wie ausgelastet muss Ihr Skigebiet sein, damit es sich wirtschaftlich überhaupt lohnt, das zum Öffnen und auch am, am Laufen zu halten, weil es werden ja unter Anführungszeichen nur Einheimische kommen.
11: Also ich kann äh, Ihnen jetzt schon sagen, das mit der Wirtschaftlichkeit wird sich nicht ausgehen, das ist, das ist jetzt schon ganz klar. Ähm, trotzdem haben wir Verpflichtung unseren Stammgästen gegenüber, auch den Einheimischen gegenüber, dass wir äh, ihnen, wenn es ihm jetzt erlaubt ist, eben diese Bewegung an der, an der frischen Luft am Berg anbieten.
10: Peter Marco, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Gespräch. Bleiben Sie gesund, besinnliche Weihnachten und viel
11: Erfolg. Das wünsche ich Ihnen auch. Danke und auf eine schöne Weihnachtszeit am Berg. Danke. Das
10: war Peter Marco, der Geschäftsführer der Silvretta Montafon. Und ich darf jetzt im Studio begrüßen den Geschäftsführer der Industriellen Vereinigung, Frau Alberg, und seinen Matthias Butcher. Vielen Dank. Gerne. Herr Butcher, jetzt Lockdown 3 steht bevor, jetzt, jetzt wissen wir es, äh, und er wird noch härter als erwartet. Äh, fehlt der Regierung die Strategie in diesem Kampf de- oder in der Bekämpfung der Pandemie?
12: Pauschal ist das schwer zu sagen, aber was man glaube ich schon sagen kann, dass heute das erste Mal an Funken von Strategie zumindest durchdringt, weil es wirklich so gewisse Phasen sich abzeichnen. Aber nichtsdestotrotz, natürlich ist es auch keine einfache äh, Angelegenheit aus Sicht der Bundesregierung. Aber was man schon sagen muss, der Frust ist natürlich groß und das Verständnis schwindet und so ist es auch in der Industrie. Äh, logischerweise, weil jetzt kurz nach dem zweiten Lockdown schon wieder der dritte Lockdown, das verstehen äh, natürlich viele nicht. Äh Aber es nutzt nichts, man muss sich trotzdem weiter daran halten, auch wenn es ärgerlich ist und es gibt schon auch eine Perspektive nach vorne und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Botschaft heute.
10: Eine Frage, wir dürfen nämlich auch hier begrüßen Johannes Huber, Kommentator der Vorarlberger Nachrichten und auch Herausgeber von die Substanz.at, der mit uns und Matthias Burtsch das jetzt gemeinsam einordnen wird. Johannes, du hast ja die Pressekonferenz mitverfolgt, der Lockdown kommt jetzt eben viel härter als erwartet. Hat dich das überrascht kurz vor Weihnachten, weil es wird ja doch die Weihnachtsruhe und die Weihnachtsfeiertage vieler Österreicher etwas durcheinanderwirbeln und auch stören?
13: Ja, gut dauert. Ich glaube die große Freiheit hat ohnehin niemand erwartet. Was überraschend ist, ist, dass es jetzt gleich zu einem solchen harten Lockdown kommt. Man darf sich nachschauen, wissen, es kaum glauben können, aber vor zwei Tagen hat der Gesundheitsminister Anschober noch gesagt, die Zahlen sind auf zu hohem Niveau, aber stabilisiert. Und er hat erklärt, wie es möglich sein könnte, den dritten Lockdown zu verhindern. Umso bemerkenswerter ist es, wenn er heute nicht einmal andeutet, warum es jetzt plötzlich doch einen solch harten Lockdown braucht. Im Übrigen auch dasselbe gilt, wir haben vor zwei, nicht einmal zwei Wochen, haben einen harten Lockdown, den zweiten Lockdown sozusagen beendet, bei einer Inzidenz von über 300, das ist extrem hoch, also ich wüsste, was in Deutschland äh, passiert, wenn eine so hohe Inzidenz äh, erreicht wird dort. Äh, die schreiten ja schon auf viel auf halb so hohem Niveau jetzt äh, eine ganz andere äh, Tonart an. Äh, und, und bei uns hat man bei 300 aufgehört mit dem Lockdown, bei 200 geht man in den nächsten und sagt, das es, es, es Ziel ist, unter 100 zu kommen. Ja, also Zum Glück hat man Wallner vorhin gesagt, in Fallberg soll es unter 50 gehen, nur damit man Begriff bekommen. Es erscheint morgen eine offene, eine offene Erklärung von Wissenschaftlern aus ganz Europa in der Zeitschrift The Lancet, in der medizinischen Zeitschrift. Die appellieren dringend an die Politik, eine Inzidenz von sieben anzustreben, weil es erst bei einer Inzidenz von sieben möglich sei, wirklich das Infektionsgeschehen so weit zu kontrollieren, dass wir einigermaßen und halbwegs frei uns bewegen
9: und leben können.
13: Was ein bisschen überraschend war, dass ich es das vielleicht auch noch anmerken darf, es wäre heute eine Chance gewesen für die Regierung, auch eine Teststrategie zu präsentieren. Das hat sie Die Chance hat sie nur zu einem sehr kleinen Teil genützt, was wichtig ist und was sicher auch, 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 auch gut war, dass der Bundeskanzler kurz das betont hat, dass es wirklich jetzt dann in Zukunft regelmäßige Tests für Zielgruppen geben soll, für spezielle Gruppen. Aber das mit dem Freitesten äh, ist, ist äh, muss man sich fragen, ob das ernst gemeint ist, äh, das gilt für eine Woche und, und äh, ich kann halt dann eine Woche früher vielleicht ins Wirtshaus gehen, bei Einkaufen gehen. Aber, aber ansonsten in den Supermarkt kann ich offenbar weitergehen, Skifahren kann ich jetzt ohnehin auch ohne Freitesten gehen. Ähm, da, da fällt noch ein bisschen die, 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 die Stringenz und die Klarheit der Kommunikation, die auch wichtig wäre für die Glaubwürdigkeit. Also Politikwissenschaftler Pilsmeier hat jetzt gesagt, die Regierung hat ein Glaubwürdigkeitsproblem. Das ist ein riesiges gesamtgesellschaftliches Problem, weil es ist wichtig, dass die Bevölkerung vertraut, dass die Regierung hier gut überlegte und richtige Maßnahmen setzt und sich dann auch daran hält, dass man sich auch wirklich testen lässt, wenn die Regierung das will. Wenn das Vertrauen weg ist, haben wir wirklich ein ganz, ganz großes Problem.
10: Stichwort Teststrategie. Matthias Burtsch, vermissen Sie das auch? Wir wissen ja aus der Vorarlberger Industrie, dass viele Industrieunternehmen bieten sie ja ihren Mitarbeitern selbst an, zum Beispiel.
12: Ja, die Teststrategie, ich bin da beim Johannes Huber so richtig, die Teststrategie jetzt für die nächste Phase, die folgt oder die fehlt nach wie vor. Die Betriebe testen sehr stark in Tausende Tests in den Industriebetrieben. Der Landeshauptmann hat es vorher angekündigt, die Großen Industriebetriebe werden auch eingeladen, in dieser nächsten Phase äh, gemeinsam auch bei dieser Teststrategie zu arbeiten, also dass diese Tests Mhm. in den Betrieben auch akzeptiert werden für ein solches Freitesten, um äh, bestimmte äh, Leistungen wiederum zu haben. Das wird auch für die Impfstrategie im Anschluss gelten, die es ja noch umso wichtiger noch hat, wenn wir wieder, wirklich wieder diese Freiheit erreichen wollen. Also die Betriebe machen sehr viel in diesem Bereich. Sie machen das natürlich auch, weil das öffentliche Angebot bei weitem nicht ausreicht. Natürlich wäre es wünschenswert, dass äh, noch mehr Teststationen zur Verfügung stehen, die Mitarbeiter dort auch hingehen können. Aber es gibt viele Betriebe, die möchten auch ihren Beitrag leisten zur Bekämpfung dieser Pandemie äh, vorarlbergweit. Und äh, das ganze Lamentieren nutzt eh nichts. Man muss nach vorne schauen und versuchen, jetzt da gemeinsam wieder rauszukommen. Äh, Und es ist ja durchaus auch ein positiver äh, Ausblick steht an, auch wenn wir es vielleicht momentan noch gar nicht so richtig glauben möchten.
10: Bewegen wir uns in eine Richtung, es wird immer dieser normales Leben pass unter Anführungszeichen umher oder die App, dass man in die Gastronomie nur darf mit dem Negativtest, das wird da ja kommen oder in den Handel und schlussendlich auch in den Industriebetrieb?
12: Es geht in diese Richtung und äh, äh, vor einigen Monaten hat man noch gesagt, äh, wenn man gesagt hat, wir brauchen ein verpflichtendes App, oder es sollte irgendwann noch einen sanften Druck geben in Richtung Testen oder Impfen. Das ist man noch für wahnsinnig erklärt worden, aber heute hat man das klar. Oder auch, wo wir gesagt haben, dass Freitesten möglich werden soll hat man immer noch gesagt, ja, nur aus Eigeninteresse und Wirtschaft und alles. Und heute sieht man schon, dass sich die Politik jetzt auch in diese Richtung bewegt. Und ja, zu einem gewissen Teil. Und wenn wir lernen möchten, jetzt noch das nächste halbe Jahr mit Corona umzugehen, dann braucht es diese Schritte. Wir haben das vor Anfang an gesagt, Apps, natürlich wollen wir nicht äh, China werden, die da viel rigoroser durchgreifen, aber Schritte in diese Richtung, ein sanfter Zwang zu testen und nichts anderes ist das, was angekündigt wurde, Mhm. gilt gilt auch anschließend für die Impfungen. Das ist ein richtiger Weg, weil äh, viele sagen dann immer, die Freiheit wird beschränkt, wenn man gezwungen wird äh, zu testen. Nur heute sind wir natürlich in unserer Freiheit schon massiv eingeschränkt. Und Mhm. es ist eher das Thema, dass man mit Testen und mit Impfen unsere Freiheit zurückgewinnen werden können und vor dem Hintergrund ist, glaube ich, dieser sanfte Druck und diese Richtung in, Richtung in Richtung Verpflichtung bei den Testungen, aber auch bei den Impfungen. Aber wenn man das nicht gern hört, glaube ich, ein richtiger Weg grundsätzlich. Mhm.
10: Johannes, äh es stellt sich eine gewisse Müdigkeit ein. Das hat man gemerkt, die letzten Monate, die, die Maßnahmen werden von den Menschen nicht mehr so, so mitgetragen. Wenn sie jetzt dann negativ auch noch bringen müssen, glaubst du, dass die Menschen das mitmachen?
13: Es kommt darauf an, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Und, und ich finde, es war sehr interessant, auch was Dr. Armin Bühler gesagt hat, vor einer Stunde ungefähr in dieser Sendung, wann Tests wichtig und sinnvoll sind. Ja. Man muss den Leuten einfach auch vermitteln können, dass es einen Sinn macht. Und es wird schwierig, das zu vermitteln wenn man keine klare längerfristige Strategie hat. Das war sicher der Fehler auch im, im Dezember. Es war wahrscheinlich auch ein Fehler, dass das nicht an einem Tag stattgefunden hat. Aber aus solchen Dingen kann man ja lernen. Nicht? Also die, die Politik äh, ist ja da, wie äh, auch viele gesagt hat, wie, wie auch Experten. Das sind wir alle Passagiere. Wir leiden sowieso äh, äh, und, und können immer nur bestmöglich damit umgehen. Äh, äh, man muss einfach wahrnehmen, und da gibt es Verhaltensökonomen wie den Martin Kocher von ihs der Chef dort, äh der, 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 der da anerkannt ist, äh, was, was hält Leute zum Beispiel davon, Absicht testen zu lassen. Ja? Und, und da gibt es einfach Motive für viele Leute. Ein Selbstständiger, der schon lange kein Geschäft mehr macht, äh, der hat ein Motiv. Oder der hat einfach eine größere Scheu, sich testen zu lassen, weil er kann einen negativen Test schon gar nicht brauchen, weil das heißt dann, also ein positives Protestergebnis weil, weil das wäre sein Ruin ja? und, und, und so weiter und so fort. Uh, und, und uh, wie der Herr Butsch auch gesagt hat, uh, uh, es ist auch ein, ein gewisser Druck natürlich notwendig. Also, dass ich, dass ich, dass ich zum Beispiel fliegen nur darf, dann darf, wenn ich mich testen lasse, ja, Das ist, uh, und, und, und es kommt ja dazu jetzt noch, dass wirklich offenbar die Testmethoden immer, immer angenehmer oder erträglicher werden. Es ist ja nicht angenehm, wenn man da in der Nase bis ins Gefühl, ins, ins, ins Oberhirn hinauf, einen uh, uh, <lacht> an Schmerz spürt. Aber, aber, aber die es auch wirklich unkomplizierter und einfacher machen, dass man das quasi im, im Vorbeigehen macht und, und sich nichts dabei denken muss. Und, und, und es ist immer noch besser, wenn wenn so wenn sowas möglich ist. Und dann wird es auch von den Leuten angenommen, als, als, als man muss sich zu Hause einsperren und darf niemanden treffen.
10: Also sprich, es hängt auch sehr stark an den Anreizen, die man, die man bieten wird. Also es wird nicht abhängen davon, ob man einen Schnitzelgutschein kriegt, sondern an äh, entsprechenden Anreiz.
13: Ja, man muss sich überlegen, was hindert Leute daran, sich testen zu lassen. Also man hat im Sommer gemerkt, zum Beispiel im Tourismus, das ist nicht aufgegangen, dieser, dieser Plan, dass man eben jede Woche 60.000 Tests macht. Also, weil es natürlich für viele... Wäre es ein Problem gewesen, nachdem Sie ohnehin schon so viel verloren haben, wäre es ein Problem gewesen, in Ihrem Betrieb wieder positive Fälle zu haben und dann wieder zusperren zu müssen. Also da, das, das, da sehe ich zum Beispiel in der Schweiz, ist da viel größeres Problembewusstsein da oder heute ist es auch in Liechtenstein bekannt geworden, dass dort Selbstständige, die krankenversichert sind, freiwillig, bekommen ab sofort eine Entschädigung, wenn sie in Quarantäne gehen müssen, damit für Sie wirklich jeder Grund wegfällt, hier undiszipliniert zu sein oder 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 sich nicht an Vorschriften zu halten. Ja, das das ist ja nicht, das macht machen ja viele nicht, weil sie man tut sich so man macht sich so einfach, wenn man sagt Leute sind undiszipliniert oder verantwortungslos. Es geht für sehr sehr viele Menschen um die Existenz und, 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 und
10: das ist oft auch ein Hindernis. Ein ja. Grund sich nicht testen zu lassen zum Beispiel. Mhm. Jetzt wissen wir, die Wirtschaftsindustrie hat sehr viel in Sicherheits- und Präventionskonzepte investiert. Jetzt haben wir auch von Peter Marker gehört. Die Verordnungen können sich stündlich ändern, täglich ändern. Wie gut fühlen Sie sich da informiert, Bzw. vor welche Herausforderungen stellt Sie so etwas?
12: Gut informiert, genau gleich informiert wie alle grundsätzlich. Aber erfährt das Allermeiste in den Pressekonferenzen grundsätzlich davor sickern einige, einige Themen durch. Ähm, wichtig ist, wie die Betriebe in unserem Fall auch informiert werden. Und das ist natürlich schon eine Schwierigkeit, weil bei den Betrieben ist Planbarkeit das Ein und Alles in Wirklichkeit. Und äh, das ist auch der große Unsicherheitsfaktor für die nächste Phase, weil man nicht genau weiß, äh, wie funktioniert das, äh, mit äh, den Exportmärkten beispielsweise kann man mal physisch in ein anderes Land wieder reisen. Äh, wie funktioniert es mit Grenzübertritten äh, und die, die Dinge, Mitarbeiter, äh, die abgesondert werden und alles. Da gibt es schon sehr viele Unsicherheiten natürlich, die permanent bestehen. Große Herausforderungen in allen Betrieben, auch in allen Branchen. Aber in der Industrie hat man sich da großteils jetzt über die letzten Monate sehr gut geschlagen. Es ist auch der Ausblick nicht so negativ für nächstes Jahr, muss man auch sagen, und vor dem Hintergrund, wenn die Planbarkeit, wenn es diese Strategie nach vorne gibt, wenn die, die, diese Impfstrategie insbesondere, der nächste Schritt noch die Teststrategie und dann die Impfstrategie, wenn das greift und der, der Impfstoff in der, in der Masse noch halt auch wirken kann, dann kann es da durchaus auch eine positive Dynamik geben, die der gesamten Wirtschaft hilft und natürlich damit auch der gesamten Gesellschaft, weil es ist dringend notwendig, weil viele wirklich müde geworden sind.
10: Wie werden Sie äh, in der Industrie auf die Mitarbeiter zugeben, zugehen, äh, auch auf spezielle Gruppen, damit die sich testen oder impfen lassen?
12: Puch, das ist wahrscheinlich noch zu früh, genau zu sagen, wie, wie man da auf die äh, zugeht. Ich glaube, in den Betrieben, da gibt es durchaus äh, einen engen Zusammenhalt insgesamt, auch mit, äh, mit der Unternehmensführung. Und ähm, der Johannes Huber hat es auch gesagt, man muss den Mitarbeitern der, der Gesellschaft, den Menschen erklären, warum es Sinn äh, macht, äh, sich testen zu lassen und dann auch sich impfen zu lassen. Wenn es mit der Eigenverantwortung, das haben wir bei den letzten Massentests gesehen, nicht funktioniert, dann muss man auch die Menschen daran erinnern, dass es so eine Verantwortung für die Gesamtgesellschaft gibt. Nämlich wenn der Nächste oder äh, andere im Umkreis auch krank werden können oder sogar sterben können. Und auf das muss man noch stärker hinweisen und das machen die Betriebe die letzten Monate schon sehr intensiv und auch das wird man nutzen können insgesamt, um da jetzt möglichst bald aus dieser Corona-Krise und der Pandemie rauszukommen und wieder positiv durchzustarten. Mhm.
10: Johannes, was ja Die Kommunikationsstrategie der der Bundesregierung wird das in Monaten kritisiert. Trotzdem scheint sich ja nicht viel zu ändern, wenn man sieht, wie schnell es werden Dinge geleakt. Verordnungen ändern sich die die ganze Zeit ähm, und vieles bleibt im Unklaren. Muss man da nach wie vor Nachsicht haben oder oder will die Regierung da nicht dazulernen?
13: Sowohl als auch. Natürlich muss man Nachsicht haben und und immer berücksichtigen, welche Umstände da gegeben sind und und, dass eigentlich nichts vorhersehbar ist. Es kann kein Mensch sagen, wie es am am 15. Jänner ausschauen wird. Es gibt aber aber Dinge, die, die nicht sein müssen, ja. Ich weiß nicht, warum der Gesundheitsminister Anschober sich wirklich jetzt schon fast täglich blamiert, indem er indem er Prognosen erstellt und, und, und irgendwelche Rechnungen präsentiert und, und zum Beispiel eben vorgestern sagt, wie es möglich sein könnte, einen harten Lockdown zu verhindern und dass sich alles stabilisiert. Und zwei Tage später das Gegenteil davon erzählt. Ja wenn ich solche Unsicherheiten habe, dann kann ich einmal grundsätzlich mir auch entsprechende Kommunikation zurechtlegen, dann kann ich sagen, halt, es, schaut es so aus, wir müssen verdammt vorsichtig bleiben, Wie es übermorgen ausschaut, wissen wir nicht und dann werden wir uns wieder zusammensetzen und wieder darüber reden und wieder eine die Lagebeurteilung fortführen, vorführen, vornehmen. Was einen auch verwundern muss, ist natürlich in der Regierungskommunikation, also diese Woche ist wirklich ein Trauriger Tiefpunkt erreicht worden, als Bundeskanzler kommunizieren hat lassen. Er hat nach einem Telefonat mit Pfizer sichergestellt, 900.000 Impfungen bis März für Österreich. Das ist auch von einigen Medien so berichtet worden. Die, 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 was übergeblieben ist, er hat sozusagen zum Telefonhörer gegriffen und, und das für Österreich erreicht. Was so einfach falsch ist, die Impfungen werden von der Europäischen Union organisiert und und auch die Verteilung wird so organisiert. Und diese Informationen mit den 100.000 sind schon zwei Tage davor äh, bei den Pressegesprächen im Gesundheitsministerium kommuniziert worden. Also da ist offenbar immer noch, und das muss einen wirklich wundern, wenn man sich die Zahlen anschaut, wenn man sich anschaut, wie viele Tote es gibt, wie, wie es zugeht in den Spitälern, wie das Personal dort am, 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 am fertig ist, einfach ja, dass es immer noch Politiker gibt, denen es wichtiger ist, äh, selber gut rüberzukommen zu kommen, äh, und und und, und äh, eigen PR zu machen. Mhm. Das, das das sowas muss nicht sein und 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 äh, abgestellt. Ja. Mhm. Was vielleicht auch noch dazugehören würde zu einer zu einer Kommunikation, gerade wenn ich so wie heute ja äh, wieder eine, eine 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 schlimme Maßnahme verkünden muss die eigentlich dem widerspricht, was ich jetzt vor zwei Tagen zum Beispiel wieder Gesundheitsminister kommuniziert habe, dann hole ich mir wenigstens ein paar Leute dazu, Experten, die, die eine gewisse Unabhängigkeit verkörpern auch eine Expertise eben und lasse erklären, warum ich jetzt plötzlich wieder eine Kehrtwende hinlegen muss. Das verleiht dann doch ein bisschen eine Glaubwürdigkeit und eine Substanz. Das, das wäre vielleicht eine Variante, da rauszukommen.
10: Wir müssen leider langsam zum Schluss kommen. Aber noch eine Frage, ein großes Thema war, du hast ja eben auch selbst schon angesprochen, die Öffnung der Skigebiete in Vorarlberg. Jetzt hat der Bundeskanzler das ja in Landeshand gegeben. Hat er sich damit einfach aus der Verantwortung gezogen oder und sich eleganterweise nur abgeputzt?
13: Nein, ich glaube, das ist ein, ein Vielleicht, vielleicht war der Druck, insbesondere aus Tirol, da war, da war der Unmut, der schon in den letzten Tagen hörbar vom ÖVP-Abgeordneten Hörl, der gleichzeitig oberster Seilbahnlobby ist, ist, in Tirol, der sich schon darüber aufgeregt hat, dass, dass, dass die nicht Aufmachen dürfen auf jetzt die Lifte. Da, da, da hat er sich, aber abputzen kann er sich da nicht. Ja? Und ich Objektiv betrachtet, wir haben es auch gehört, das ist auch im Mond davon so, die, die, die Liftbetreiber werden jetzt ein Minusgeschäft machen, es ist eher ein Dienst an der Gesellschaft, an uns allen, dass sie uns die Möglichkeit geben, Skifahren zu gehen. da wird es keine Massen geben auf den Skipisten, das wird sich managen lassen und vor allem das spielt sich ja alles im Freien ab, ja. Das hat ja auch der Gesundheitsminister der Vizekanzler als Sportminister das erwähnt. Aus dem Skifahren wird sowieso kein Freitesten notwendig sein, weil es sich eben im Freien abspielt. Das Ganze, das ist, das ist schön, dass die Länder das entscheiden dürfen. Ganz kurz nur, es wundert mich eher, dass die Länder nicht schon länger darauf bestehen, dass sie, dass sie größere Spielräume bekommen, größere Entscheidungsspielräume. Ja. Warum muss Vorarlberg die gleichen Maßnahmen haben wie ein anderes Bundesland, ich nehme jetzt keines, äh, äh, das durch Ardberg und andere Pässe getrennt ist äh, und es mit einer viel dramatischeren Situation betroffen äh, ist, äh, warum kann man da nicht regionale Unterschiede machen? Ja, das wäre dann eher, das wäre wär wirklich relevant und nicht so sehr, ob es Schiffe, die ohnehin eben im Freien sind, äh, wo die Infektionswahrscheinlichkeit geringer ist, äh, bis Null ist, äh, ob die es offen haben dürfen oder nicht.
10: Regionale Unterschiede zu treffen, wäre das in Ihrem Sinne? Sie sind ja auch mit Ihren Kollegen in den Bundesländern verbunden.
12: Ja, für die Industrie ist, was die die Einschränkungen geht, ist es äh, verhältnismäßig äh, jetzt nicht so entscheidend, dass es regionale Unterschiede gibt, weil die Betriebe haben weiter produzieren dürfen, auch die Mitarbeiter haben arbeiten können, dort wo es geht, macht man es im Homeoffice. Vor dem Hintergrund ist es jetzt nicht das relevante Thema, in der Industrie die regionalen Unterschiede. Aber das kann natürlich auch kommen und dann macht es schon Sinn. Wenn wir schon föderalistischer Staat sind, dann sollte man das auch auch, auch machen können. Also für die Zukunft macht es durchaus Sinn.
10: Johannes, die letzte Frage. Der dritte Lockdown innerhalb von neun Monaten. Wenn man ein bisschen sich die anderen Nachrichtenseiten etc. angesehen hat, über der Grenze, hat der Kanzler Kurz sein Macher-Image etwas verloren?
13: Ich weiß nicht, ob da noch ein großes Image jetzt da war. Es ist in Deutschland, es gibt schon länger, wenn man sich Söder, Söder, Söder anhört, den bayerischen Ministerpräsidenten, der, der schon vor einigen Wochen gesagt hat, Kurz war da einmal ein Vorbild in der Pandemie, jetzt nicht mehr. Ähm, ist, halt, glaube ich, jetzt jeder so, so große Probleme mit sich selbst und schaut, dass irgendwie drüber kommt, äh, dass, dass man jetzt da nicht bloß schaut. Nach Österreich das ist es da kein Vorbild mehr. Ja. Also Wir haben jetzt in, im Herbst wesentlich mehr Todesfälle als, als, als Schweden, dreimal so viele. Es gibt wenige Länder, die derzeit so viele haben wie wir. Also wir haben genug Probleme und, und es wäre vielleicht eher interessanter, dass wir andere Länder anschauen. Ich finde es zum Beispiel spannend, wie sich Italien entwickelt ja, jetzt in diesem Herbst zwar auch sehr viele äh, Opfer, aber, aber wesentlich also niedrigere und äh, größere Entspannung als äh, Inzidenz und eine größere Entspannung als Österreich.
10: Mhm. Johannes Huber, vielen Dank für die Einordnung der, dieser Ereignisse heute. Schöne Grüße nach Wien. Matthias Burtscher, vielen Dank für den Besuch im Studio. Und Sie, meine Damen und Herren, das waren zweieinhalb Stunden live auf Vorarlberg live, die Sondersendung zu den Ereignissen im Rahmen des Lockdowns, der uns am 26., äh, ab 26. begleiten wird. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Ich bedanke mich bei meinen Kollegen Gerold Riedmann und Pascal Pletsch und dem Team von Lende TV. Und alles Weitere gibt es dazu auf Voller T, und morgen auch in der Printausgabe. Vielen Dank fürs Dabeisein.